0: Thank <music> you. plaisir d'être là, ça y est, 10h comme tous les jours, on prend un petit cours en sucre sur Twitch avec vous sur la chaîne Colibri euh, pour euh, pendant ce festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, 44 e édition et ça fait du bien d'être là euh, pour ce mercredi, pour cette troisième émission. Euh, Est-ce que tout le monde nous entend bien Dites-nous sur le chat hein, si vous nous entendez bien aussi. Oui. Est-ce que euh, Andreas qui est loin de nous, tu nous entends bien non, André, c'est en train de manger et boire, à mon avis, il ah, ne nous entend pas du ouais, tout. Il ne nous entend pas du tout,
1: non, non. non, non. Euh,
0: bon, il faut commencer par faire le tour du table en physique, déjà. Il euh, y a Isia qui est avec nous, salut Isia. Salut. Comment tu vas alors est-ce qu'on entend bien Isia C'est pareil. Oui non, on non. entend pas du tout. Vas-y Isia. <rire> voilà, c'est mieux. mieux. Xavier, tu vas y arriver ce matin. Oui, 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 non Xavier, vrai. il me dit, je suis réveillé.
2: Mais non, je suis réveillé. Mais ah c'est oui que on installe une nouvelle caméra. Regarde, on est en HDMI, on est en HD maintenant. <rire> euh, voilà,
0: c'est <rire> pas mal. Alors Isia nous a rejoint chaque jour, la nouvelle personne de l'équipe de Colibri qui nous rejoint. Et c'est Isia aujourd'hui qui oui. s'y colle. Salut à, ça à tous.
3: Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis ravie d'être là ce matin.
0: Ouais t'avait manqué ce festival
3: Ça m'avait manqué, ça faisait des années que je n'avais pas pu le faire. Je suis contente de pouvoir revenir cette année.
0: écoute, C'est cool, on va pouvoir parler de plein de choses. Tu m'as dit que tu avais vu 10 000 séances, que tu avais vu pas mal de choses sur la danse. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la semaine aussi. Et puis, voilà, on aura l'occasion de donner nos coups de cœur tout à l'heure. Xavier, je t'ai pas salué, comment tu vas Oui,
2: bonjour Attends, ça va très bien. Écoute, troisième jour. On y
0: est c'est la moitié. On y est presque.
2: Et alors, attends, on va voir si ça marche.
0: Est-ce reste tu nous entends
3: oui, ah c'est mieux. mieux. Oui. Ah c'est bien.
0: Je sais pas si on l'entend très très fort, mais on l'entend en tout cas. Euh, non parce qu'en fait tout à l'heure on te voyait manger et boire. Là, t'as monté la musique. Ouais. Euh, on te voyait manger et boire tout à l'heure. Bah oui, DRS. parce que j'ai
4: des j'ai des petites tartines, j'ai un café Enfin c'est le petit-déj ah quoi bah ouais. Ouais. Un On rappelle
0: euh, pour ceux qui sont avec nous en live hein, que, Ou en replay même Que, que andreas malheureusement euh, a vu son festival fini à cause de cette euh, saleté de Covid Mais, Mais continue ouais. de faire des émissions ouais. avec nous euh, chaque jour euh, Et aujourd'hui euh, tu vas même pouvoir euh, Échanger avec nos invités, tu vas même pouvoir jouer avec nous Parce qu'on a pas mal de petits jeux prévus aussi euh, et puis nous et je vois qu'il
4: y a ma tête. Ah c'est trop génial. Oui, c'est assez oui. perturbant en fait. Ah oui. C'est en double en plus. Perturbant, je trouve.
0: Ah oui on a mis un petit écran pour qu'on puisse avoir. Euh,
4: je peux faire. Ton beau visage.
0: Je suis coincé. <rire> je suis coincé. Aidez-moi. Bon Andreas, est-ce es est qu'on y va pour cette émission où pendant 1h30 on va échanger sur le cinéma avec notamment nos premiers invités du jour, je vais demander de venir vous installer messieurs, euh, Jonas et Olivier, micro orange, micro rouge, venez vous asseoir et rejoignez-nous pour qu'on puisse parler et démarrer cette émission à course en sucre euh, avec, euh, et bah avec un nouveau prix cette année. C'est oui. une grande première puisque euh, le prix euh, Queer Métrage va être remis sur le festival de Clermont-Ferrand, c'est un petit peu le, le petit frère euh, de la Queer Palme au festival de Cannes et dans les membres du jury, on retrouve Jonas Benhamed et Olivier Leculier. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Vous
0: parlez bien Merci proche du micro bien entendu. Euh, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de, de tout ça avec vous et pour commencer peut-être quelques petites présentations pour savoir euh, qui vous êtes si euh, vos visages ne sont pas encore familiers pour euh, nos spectateurs euh, peut-être celui de Jonas un peu plus <rire> parce qu'on voit un petit <rire> peu Jonas euh, devant 4 millions de français tous les soirs c'est ça
1: Non on m'a eu vu <rire> <rire> Pour un petit moment <rire> ouais J'ai fait quelques épisodes de Plus belle la vie ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé euh, bah, ma carrière d'acteur et ensuite, euh, j'ai tourné bah, deux longs métrages pour le moment. C'est encore 2017-2018, plus belle 2018, avis, ça 2018, tout à fait. 2018, bah, ça fait pile 4 ans. J'ai fêté euh, mes 4 ans euh, le 17 janvier dernier. Donc, euh, très ému. Et ouais, très 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 ému de voir le, par le parcours euh, qui a été fait. Et très heureux de me voir ici, en plus avec Clermont-Ferrand en tant que voisin, parce que je suis lyonnais. Donc, euh... Si on m'avait dit tout ça, si vous saviez.
3: <rire> non, cru. On
0: va en parler justement de tout ça, et puis Olivier Léculier, vous, vous êtes euh, président d'un festival qui convient de mettre à l'honneur, le festival Ecromixte, euh, également à Lyon, si je dis oui. pas de bêtises. Oui, tout à fait. Euh, et qui est un, un festival euh, de, de cinéma euh, LGBTQI. Peut le dire comme ça, oui,
5: on festival queer. On, on appelle ça, ça élargit un peu le, ouais. le prisme. On a aussi des séances de euh, féministes, par exemple, pendant le festival. Donc, euh, donc voilà, on, on, on le nomme queer euh, depuis quelques années maintenant.
0: Tous les années en mars,
5: c'est ça. Ça sera du 2 au 10 mars cette année, la 12e édition. Euh, voilà, donc on travaille effectivement à la fois sur patrimoine et matrimoine avec des rétrospectives de réalisateurs et réalisatrices et puis cette année on aura une compétition euh, comme à Clermont pour la première année il y aura huit films et Jonas fera également partie euh, de notre jury Catherine Corsini étant la présidente du jury euh de notre première jury euh, cette année
0: qui, avait, euh, bon, qui, a, qui, qui a réalisé La Fracture cette année mais qui a aussi réalisé La Belle Saison euh, en 2014 et qui était un film qui parlait un petit peu de cette thématique là aussi oui tout à fait c'est effectivement
5: ce... les années 70 il y a les luttes féministes et il y a un ouais. amour lesbien dans le film donc c'est effectivement Catherine une réalisatrice qu'on suit depuis euh, très longtemps déjà depuis les années 90 avec les amoureux Pascal Servou, un film qu'on avait beaucoup aimé euh, et d'autres films qu'elle a fait, et donc euh, c'est l'occasion cette année euh, de, de la faire venir à Lyon pour passer neuf de ses films, faire une grande rétrospective. Alors, à une masterclass au théâtre des Célestins, voilà, elle sera vraiment mise à l'honneur cette année, avec, euh, aussi en étant présidente du jury, parce que euh, c'est un rôle important. Donc voilà, donc, euh, on, est, on est très content qu'elle soit, qu soit parmi nous. Euh, euh, en mars et il y aura plein d'autres choses, évidemment, Pasolini, puisque c'est les 100 ans de la naissance de Pasolini. Ouais. Bertrand Mandico sera présent, on passera tous ses films, ses courts-métrages, ses longs-métrages et il sera là pour parler de son cinéma. Euh, on aura justement un focus sur le cinéma du Maghreb par des réalisatrices, euh, donc des films très engagés, très féministes. Euh, et puis euh, plein plein d'autres choses Alexis Langlois sera là euh, voilà, donc, une belle euh, un édition 2022 là, un, qui progr un en programme très, très chargé mais je crois que tout le monde va y trouver son compte et, euh, et se fera plaisir euh, avec les propositions qu'on euh, qu qu aura euh, en mars
0: Alors Olivier euh, et, et Jonas on va poser une question euh, qui va paraître un peu bête mais qui mérite d'être posée pour, euh, pour commencer euh, vous faites partie de ce jury queer métrage euh, et le mot queer c'est un mot qui revient de plus en plus maintenant dans les festivals de cinéma, tout simplement ça veut dire quoi queer pour les spectateurs euh, qui nous regarderaient et qui voilà, euh, n'auraient pas tous les tenants et aboutissants autour euh, peut-être de ce vocabulaire. Queer ça veut dire quoi Jonas
1: bah En fait <coughs> queer ça veut tout et rien dire et c'est un terme parapluie donc qui va englober énormément de, de prismes. Pour moi c'est tout ce que je peux dire, c'est de mon point de vue c'est comme ça que je ressens les choses. Parce que queer pour moi ça va être le mot que tu ressens ouais. mais pour moi ça va être un prisme de personnes déconstruites. Woke, comme on dit beaucoup dans les médias en ce moment, le wokisme. Ouais, c'est le mot tendance. C'est ça, <rire> j'en ai marre. Mais clairement, c'est un peu, c'est un peu, pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est des personnes qui ont été conscientes un peu de, de l'oppression patriarcale si hétéronormée qui a été qui a été mis sur nous dès notre, dès notre naissance hein. et, et qui travaillent qui travaille pour s'en libérer en fait. Pour moi, c'est ça queer.
0: Mais oui, c'est pas juste euh, des questions d'orientation sexuelle Comme on a tendance à galvauder, à, à vulgariser de manière euh, très bête finalement C'est ben, pas du tout ça, pour en tout cas, moi, ça pas que ça
1: Pour moi, après j'ai bien compris que pour des personnes ça va être plus justement ouais. sur ce prisme là Mais pour moi non, ça va être quelque chose
5: de très inclusif en fait Un, un milieu queer pour moi c'est un milieu inclusif où je me sentirais bien Et
0: Olivier du coup, mmh. est-ce que ben, c'est plus peu près la même définition rejoins, ou...
5: Non, je rejoins assez Jonas sur, sur sa définition Après il n'y a pas une définition, il n'y a pas euh, un monopole du queer euh, simplement, je, je, re, je rejoins ce que, dit, ce que dit Jonas, et puis euh, effectivement l'aspect euh, patriarcal hétéronormé 6 euh, euh, qui euh, impose un peu ses lois depuis euh, des, des millénaires. Et, euh, et euh, y a, y, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier, et il euh, y a une conscience. et voilà, on se rejoint autour de, ce, de cette appellation. Euh, ce qui me choque, c'est que souvent, on a, on a tendance à considérer euh, le queer comme quelque chose de minoritaire ou d'isolé. En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même une majorité globalement à avoir cette conscience-là. C'est-à-dire que même, par exemple, le féminisme, pour moi, c'est une lutte contre le patriarcat hétéronormé aussi. Et du coup, euh, bah, en fait, on est majoritaire euh, sur cette planète, je pense, à avoir ces, cette tendance à vouloir en, à avoir envie d'un monde qui change euh, et qui ne fonctionne pas très bien. On le voit et, et parce qu'il est euh, euh, bah, mené par euh, des hommes blancs, euh, euh, hétéros euh, voilà, et que bah, a priori, ça fonctionne moyennement. On le voit au euh, quotidien. Peut-être qu'il y a des choses à revoir et euh, il y a des choses toutes bêtes comme le fait que les, les femmes, par exemple, n'aient pas le droit de vote n'est le droit de vote que depuis très récemment dans nos pays pourtant euh, avant c'est pas tout ça c'est des choses très choquantes mais qui ont un peu évolué qui évoluent encore un peu mais il y a encore du travail et je crois qu'on est beaucoup en avoir à avoir conscience de tout ça euh, et pourquoi ça évolue pas un peu plus vite ça c'est un grand point d'interrogation mais euh, mais voilà donc je crois que le queer euh, rassemble finalement à beaucoup de gens j'ai l'impression mais quand même bon, ouais. on a l'impression un peu euh, qu'il qu qu est isolé et qu'on le qu'on le regarde comme quelque chose euh, euh, bah, D'un peu à côté de nos sociétés, alors que pour moi, il doit être complètement dans la société.
0: Donc en fait, on peut être un homme, si je reprends vos termes, blanc, <rire> hétéro, euh, et pour autant euh, se sentir queer quelque part dans l'état d'esprit euh.
5: bah en, en tous les cas, être, euh, être conscient de la cause, et être conscient qu'il y a des gens hmm. différents qui, représentent, euh, qui sont une minorité euh, et qui ont des parcours de vie différents les, et les respecter. Euh, je crois que oui, 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 complètement. Alors,
0: Jonas, euh, vous êtes un, un comédien trans oui, oui. le premier quasiment dans une grande série télé en tout cas une série télé aussi populaire j'ai pas de souvenir d'avoir oui. vu un, un, un comédien trans euh, avant à la télé euh, à une heure de grande écoute en tout cas
1: c'est ça, alors je, je, je vais faire un petit peu ma morale j'aime pas dire acteur trans parce que trans étant un adjectif qualificatif ça voudrait dire qu'il qualifie acteur Bien sûr. et acteur c'est mon métier, trans non c'est pour ça que je vous ai Donc présenté tout ça, à l'heure ouais. non pas comme acteur trans mais comme ça. comédien c'est pour ça que j'aime bien dire acteur qui est concerné par la transidentité. Ouais. Et ça a été la première fois, en effet, qu'il y avait une personne euh, trans qui jouait un personnage trans dans une série euh, grande écoute. C'est pour ça que ça fait, à l'époque, grand bruit. Et, mmh. et que, et que ouais, ça m'a donné une visibilité et que ça a donné une visibilité euh, à ces questions-là qui, qui existaient depuis toujours. C'est pour qui ça, qui ça ne que je me suis permis ce qualificatif, en fait. parce ouais.
0: que euh, par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, ça peut là aussi être un accélérateur.
1: Ah euh, bah, clairement, hein, euh... clairement j'ai bien vu. Euh, le nombre de messages que j'ai pu recevoir de la communauté, ou pas d'ailleurs, qui me disaient merci, ou qui me disaient euh, enfin, ou même qui me disaient, ça c'était le message le plus chelou, les gens comme toi, je leur cassais la gueule dans les années 80, puis je t'ai vu, j'ai compris, merci. <rire> Euh... <rire> oh Comment on réagit à ça <rire> Je savais pas, que je t'avoue que je ne sais toujours pas. Je sais pas si je dois dire merci <rire> ou ok, <rire> c'est creepy quand même. Mais clairement, ça fait ah. avancer des choses et je le vois <coughs> encore aujourd'hui, même moi dans ma vie privée où quand j'appelais la Sécu, c'était une... la croix et la bannière pour prouver que j'étais moi. Aujourd'hui, je dis bah, je suis un homme trans, ah très bien, et on passe à la suite. Et ça, c'est génial. Vraiment, ça change la vie et le quotidien de beaucoup de personnes en fait. Oui. Le les choses se sont un peu révélées sur la transidentité.
0: Ouais, un changement qui s'est fait quand même assez, assez fortement sur ces dernières années, mais ça a mis du temps aussi à arriver. Pareil pour le festival Écran Mixte à Lyon, Olivier Leculier, vous avez le sentiment que ça y est, c'est un festival qui s'ouvre à un public plus large, en tout cas que le public plus large, peut-être pas que celui de la communauté queer ou LGBT, enfin, qui pourrait se sentir concerné, prend conscience des enjeux et se dit bah, « oui, on peut aussi venir, on peut se sentir concerné » Par ce festival?
5: Oui, oui, complètement. On a un public euh, très divers. Et c'est aussi un de nos objectifs, justement, de par le biais du cinéma, de travailler sur le cinéma. C'est aussi dire, en fait, on, on a des propositions euh, de, de artistiques qui, qui sont pour toutes et pour toutes. Euh, et du coup, il n'y a aucune raison que ça, soit, ça se limite à une communauté. Évidemment, euh, la communauté LGBT va se retrouver parce qu'il y, y a euh, des histoires qui sont racontées euh, des, euh, des réalisateurs des réalisatrices qui nous, qui nous touchent donc évidemment on va se retrouver et on va venir euh, à, à ce festival, mais c'est ouvert évidemment à, à toutes et à tous parce que euh, bah, et, et justement c'est des histoires universelles euh, et, et qu'elles doivent tous et toutes concerner pour que les choses évoluent. Et par le biais du cinéma je crois que c'est plus facile de le faire en fait, c'est-à-dire quand on a des revendications politiques euh, très directes, très concrètes, ça peut être un peu compliqué. Euh, parce qu'on est de front nous on a, par le, le prisme du cinéma c'est un peu plus simple et on peut dire on fait une grande rétrospective euh, John Waters par exemple bah, qui effectivement est une personnalité euh, Importante du 20e siècle et qui va fédérer à la fois euh, nous parce que évidemment euh, mm. il a fait des choses dans les il a mis des coups de poing dans les années 60 qui nous ont permis euh, dans les années 80 90 de nous sentir mieux et donc du coup euh, mais ça concerne aussi des, des cinéphiles euh, euh, qui sont pas forcément dans la communauté mais qui vont venir parce que ils,
0: parce ils, que c'est du cinéma ce aussi cinéma, voilà.
5: donc je, voilà l'idée c'est de, de, de mettre tout le monde ensemble et que euh, et, et, et que on on parcourt, on balaye l'histoire du cinéma au travers de regards différents et de, de regards qui ont fait que nos sociétés peut-être aussi ont évolué.
0: Mmh. André, tu avais une question pour nos invités
5: Oula, pardon. <rire> euh,
4: C'était pas tant... Euh... Ma voix décide des fois de partir et de revenir, c'est tout à fait normal. Euh, bonjour, euh, je, je suis là derrière l'écran. Euh, C'était pas tant une, une question qu'une remarque et que... J'avais envie de vous dire que c'est beau ce que vous faites euh, et c'est beau de manière générale d'avoir des prix comme ça qui, qui naissent aussi dans les festivals et surtout euh, dans, dans ce festival à Clermont qui est quand même euh, un peu le festival phare du court-métrage parce que, bah, justement, comme, euh, que, comme euh, le disait Jonas, bah, ça permet de montrer aussi aux gens euh, quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, en tout cas que certaines personnes ne connaissent pas forcément et euh, ça permet de changer les mentalités. C'est un premier pas, je trouve, euh, vers aussi une acceptation et vers une, une unité. Parce que c'est vrai que à chaque fois quand, quand les minorités euh, bah, euh, parlent, il y a certaines personnes qui, <coughs> excusez-moi, certaines personnes qui euh, qui vont penser comme s'il y avait un, un, un rapport de, de, de comment dire de confrontation là où en fait. Au final, on recherche juste une unité globale de, de, bah, de tout le monde, en fait, euh, et d'accepter tout le monde comme il est. Et je trouve que d'avoir des prix euh, comme, comme ce, ce prix Queer sur ce court-métrage, eh ben, ça permet aussi d'ouvrir et euh, de, de sensibiliser les gens à ça. Et bah, du coup, je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'était euh, un remarque que je voulais faire.
0: Justement, euh, Jonas et Olivier on peut peut-être rebondir là-dessus, le fait que maintenant il y a un prix qui soit aussi euh, dédié euh, au, au queer-métrage euh, sur un festival comme Clermont, sur un festival comme Cannes euh, qu'est-ce que ça renvoie peut-être comme signal qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça représente en tout cas pour vous, aujourd'hui
1: bah C'est pas mauvais que d'être queer alors que, rappelons-le, on parle du mot depuis tout à l'heure, mais queer ça veut dire bizarre de base, il y a une ré réappropriation de la communauté pour justement un empouvoirment et un peu de libération, mais euh, mais clairement, euh, queer métrage, ben ça va apporter en fait une inclusion, une ouverture et montrer que c'est pas mal en fait que d'être queer à des personnes qui, qui sont loin de ces thématiques-là, hein. mais aussi aux personnes qui en sont proches et qui qui n'assument ben, pas. Enfin, faut, faut pas faut oublier que c'est pas évident que d'être out, peu importe pourquoi tu es out et et ça peut aider des, des, des personnes jeunes ou moins jeunes à justement dire « Ouais, ok, ben bah, je suis queer et, et je peux l'assumer parce que bah, c'est safe, justement parce que ça apporte de la visibilité à ces questions-là et une bonne visibilité, une visibilité bienveillante et saine.
0: »« Ouais, le festival de Clermont-Ferrand, par exemple, c'est 150 000 personnes, un peu plus, on va voir les chiffres de cette année, mais c'est un festival où on va en famille, on va entre amis, où on va avec des inconnus et là, peut-être qu'il y a une libération de parole, ou c'est peut-être plus facile après d'échanger. sur ces questions là en effet.
1: Ouais. Clairement, le film il est là.
4: Et ça. puis, et puis c'est pas, euh, je trouve que c'est pas, tu vois, pas comme si on avait, il n'y a pas une compétition spéciale, enfin une compétition, il n'y a pas une, une une session spéciale queer. C'est vraiment mélangé dans tous les, dans toutes les sessions. Et ce qui est pour moi vachement, euh, vachement intéressant, parce que ça permet à tout le monde euh, de pouvoir voir euh, ces ces thématiques là euh, sans forcément euh, se dire, bah, je vais aller voir ces thématiques-là. C'est-à-dire que comme n'importe quelle thématique du court-métrage, elles nous sont euh, imposées et du coup, ça nous permet de nous dire « Ah ouais, mais ça, c'est cool en fait. ça Je ne m'attendais pas à ça et c'est cool. » Et je trouve que c'est ce genre de choses qui est sympa aussi dans le festival
0: en, en général, de pouvoir découvrir. Olivier, on vous a pas encore entendu réagir.
5: Non, moi je, je pensais juste qu'effectivement, euh, ce qui est important, euh, c'est que le cinéma, il y est question de représentation, et, et effectivement, euh, le, le fait que ça soit présenté à un tout public ici à Clermont, c'est très important. C'est-à-dire effectivement, il y a des jeunes gens qui seront là euh, et qui peut-être vont voir des choses qui vont les nourrir, qui vont euh, alimenter euh, leur euh, leur trajet et du coup, euh, du coup je crois que c'est ouais, très, très important et, et, et d'autant plus de savoir qu'effectivement ce qu'ils vont voir va être valorisé euh, sous forme de prix ou en tous les cas va mettre, être mis en avant ça peut être que bénéfique ça peut être que bénéfique
0: tout à l'heure, on aura justement aussi à ce micro euh, Arthur Kahn, le réalisateur de Jeudi, Vendredi, Samedi, euh, qui fait partie des films mmh. nommés. Euh, et on, on aura l'occasion peut-être euh, de lui parler un petit peu de, de ces sujets-là euh, aussi et voir un petit peu comment lui euh, les aborder ou non dans le film, de manière intrinsèque euh, ou pas. Euh, mais en tout cas, ça permet ouais, d'avoir une meilleure euh, représentation, une meilleure évolution de ces euh, questions-là. Vous avez vu tous les courts-métrages ou pas Oui. Donc, il y en a 14 en oui. sélection, des choses complètement différentes. Moi, j'ai vu les ah, oui. Français, mais euh, déjà rien qu'entre les Français, il faut se dire euh, que c'est <rire> pas forcément des courts-métrages qui parlent de ces thèmes-là euh, frontalement en plus. Ah, quoi.
1: mais c'est ça aussi le but. C'est pas Pour moi, un film ne doit pas euh, parler d'une un, sexualité, d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. C'est assez mal, malvenu, c'est assez intrusif que de se concerner, de se, de se concentrer pardon que sur ce point là. Là non, il faut que ça soit juste un.. anecdotique, ouais, que ça soit inclus dans l'histoire, mais pas que ça soit le centre de l'histoire. Et c'est ça, ouais, clairement, tous les courts-métrages, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est qu'enfin. Euh, on n'en fait pas tout un sujet. <rire> Et on passe enfin à. Ouais, c'est la vie. C'est normal, c'est des moments de vie. C'est pas le sujet vie. du film, c'est dans le film. C'est ça.
0: C'est presque un anecdotique, c'est un contexte, ça Ça fait du bien. Euh, du coup, ça a été compliqué ou pas de... Sans dire forcément qu'on aura le prix demain après-midi euh, <rire> On va ouais, ouais.
5: délibérer ce soir. Non, ça, ça, ce, que, ce que je trouve bien... Euh, dans cette sélection c'est que justement ça ça montre la complexité de définir le queer parce qu'il y a en fait c'est très universel finalement il y a à la fois euh, de, de, de tous les pays et puis dans les thématiques c'est vraiment très 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 varié euh, les approches sont différentes effectivement des fois c'est que euh, une partie c'est dans l'histoire dans euh, des fois il y a la, 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 la thématique qui est beaucoup plus présente donc je, voilà c'est ça représente vraiment je crois effectivement euh, euh, ce, que, ce que ce qui doit être montré euh, pour le queer quoi.
0: Et ça c'est hyper intéressant il y, a, il y a je crois six films français un labo et sept internationaux je crois quelque chose comme ça.
5: Oui c'est ça. ça il y a être... Un labo ça je sais après internationaux et français je sais plus là mais oui ça. Un peu plus d'internationaux euh... ouais. Après
0: c'est vrai que c'est enfin on aurait presque pu penser que ce, ce genre de prix soit créé à Clermont il y a bien plus longtemps que ça parce qu'en fait des courts métrages qui traitent euh, Enfin, qui montrent en tout cas ses, des personnages euh, aussi euh, atypiques ou alors euh, qui montrent euh, des choses de, bah, qui peuvent paraître atypiques mais de manière complètement banale euh, clairement on en voit depuis des années quoi. donc
5: euh, bah, on peut croire que je, je crois que c'est lié un peu à la complexité justement c'est toujours difficile il y, y, y a quelque chose avec ce, ce mot qui paraît euh, euh, qui est gênant en tout cas chez nous parce que par exemple à Berlin euh, il euh, y a un, un Teddy il euh, y, y a un prix qui existe depuis les années 80 je crois donc on est euh, alors que par exemple la l'acouphème ça, ça n'existe que ça a une dizaine d'années donc du coup euh, je crois qu'en France on, on, est un peu, euh, on, on a un peu un problème avec ça j'ai du mal à identifier pourquoi comment mais en tous les cas il y a d'autres pays chez qui ça a été beaucoup plus vite et, euh, et on voit que parallèlement à ça c'est aussi euh, enfin, lié à l'évolution dans les sociétés c'est à dire que ça a été plus vite dans leur société et du coup euh, il euh, bah, y a eu ces prix qui ont existé très très rapidement là ça se met en place, euh, tant mieux
0: Xavier on t'a pas encore entendu, as, tu l'accueilles comment ce, ce
2: prix Moi je, je l'accueille avec euh, grande bienveillance évidemment euh, parce que euh, euh, en, en fait c'est pas je suis mal à l'aise c'est que je sais pas comment en parler parce que je, je, je me sens vraiment représenté en fait, au cinéma quand, quand je vois euh, ces, ces courts-métrages et quand je vois même ces films hein, quand on voit la, la Queer palme et donc, je ne sais pas quoi dire, en fait, sans, sans être dans, dans le fanatisme, entre, entre guillemets, <rire> euh, parce que ça fait tellement plaisir de, de voir des, des, des gens différents et de, de, de voir des gens aussi qui nous ressemblent, en fait, qui, qui ressemblent à d'autres, enfin, pas au carcan, vous l'avez dit, hétéro, cis, normé, blanc, euh, mâle, voilà, et qu'on qu voit d'autres choses, c'est... Euh, moi, moi c'est pour ça que, que j'aime le cinéma, c'est aussi parce que ça, ça ouvre les esprits euh, de ceux qui ne sont pas forcément dans ces thématiques-là, enfin qui ne sont pas conscients de ces thématiques-là, et évidemment que ça fait plaisir, enfin c'est pas faire plaisir, mais disons que ça, ça donne de l'espoir aux autres, enfin à ceux qui sont dans ces thématiques-là. Voilà. Moi par exemple, quand j'ai été voir 120 battements par minute pour la première fois, euh, enfin, c'est peut-être un peu cliché comme exemple, hein, mais... Mais voilà, je me dis, ok, je ne suis pas seul, quoi. Enfin, ça existe, il... enfin, c'est pas que ça existe, non, c'est que c'est représenté. Voilà, repr représenté et que voilà, on, on est là. quoi enfin... J'ai
0: l'impression quand même que le, le cinéma, c'est aussi l'art idéal pour ça enfin, et encore peut-être même plus le mmh. court-métrage.
1: Bah pour moi, après, encore une fois, c'est une définition très subjective, mais pour moi, le cinéma, c'est le support qui peut changer les choses, parce que c'est le support sur lequel tu t'identifies le plus. Il y, y a une identification aux personnages, même quand ils sont loin de toi, en fait. Même quand c'est une histoire hyper singulière, tu arrives à trouver des points communs avec ces personnages-là. Et c'est ce qui fait que bah, à la fin d'un film, avec ces thématiques-là, tu peux en ressortir changé. Ça, je l'ai vu avec... Euh le film justement dans lequel j'ai tourné, qui s'appelle A Good Man".
0: De Marie Castille-Mansion-Char, qui est sortie cette année et qui, tout là, tout avait fait. été euh, dès sa sortie sujet à polémique, qui bah, me semblait avant être... sa sortie même. Non, mais... ouais. Enfin moi, qui ouais. me semblait être une fausse polémique pour le coup et je crois que pour vous aussi, euh, Jonas. Ah,
1: bah, encore une fois, après ça, c'est très... très subjectif, mais pour moi le souci, c'est pas acteur trans, acteur cis. Euh, pour moi, le souci, c'est que toutes les minorités, elles ont du mal à... Enfin, elles ont pas d'accès au, tra... au travail. Ouais. Peu importe le travail, d'ailleurs, on parle du, du cinéma, mais en tant que Benhamed, je peux vous dire que j'ai toujours, toujours, toujours galéré à trouver du travail. Donc, euh, c'est plutôt cette question, pour moi, elle doit être centrée sur ça et pas sur euh, Noémie Merlan, en fait.
0: Oui, parce que la, la polémique, c'était que c'était Noémie Merlan, donc une actrice qu'on a vue dans plein d'excellents films, et notamment déjà de Marie-Castille Mansionchard, mm. qui est donc une actrice dite cis-genre et ça. qui euh, jouait ce rôle de Valentin. Euh, Benjamin. Benjamin. Benjamin, pardon. <rire> j'avais oui. le bon suffixe oui. euh, le, le rôle de Benjamin qui donc en fait est un homme trans je vais réussir à trouver mes mots euh, qui peut porter un enfant voilà. ça. et euh, ça a été beaucoup reproché comme quoi pourquoi c'est pas un acteur ou, ou une un actrice trans euh, identité trans, sexuelle qui ça. pourrait jouer ce rôle là euh, et bah et, la, et, la réalisatrice, et la réalisatrice avait déjà répondu en disant je l'ai pris parce que c'est celle qui pouvait tenir le rôle quoi.
1: Bah en fait clairement moi déjà en tant qu'acteur euh, clairement euh, ça aurait été compliqué de le jouer justement par rapport à ma transidentité je pense qu'il y a des scènes que j'aurais eu du mal à, à jouer au-delà de ma transidentité, de mon parcours de vie, euh, je ne parle pas à ma mère depuis... Enfin, c'est plutôt elle qui ne me parle pas depuis 11 ans. <rire> euh, voilà, la scène où sa maman le rappelle, je ne pourrais pas la jouer avec autant de justesse que Noémie. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Déjà, il y a ça. Mais c'est surtout que pour moi, acteur est un métier trans. Non. Et c est, c est, honnêtement, ça oui. m'aurait fait chier d'être embauché euh, sur ce film-là parce que j'étais trans. Juste parce que j'étais trans, pas parce que j'étais suffisamment large d'épaule pour supporter ce, ce, ce rôle. Mais après voilà, ça c'est mon point de vue, j'ai parfaitement conscience qu'il y en a d'autres et que pour moi, si le mien est valable, pourquoi ceux des autres n'est pas valable Et j'ai un, un ami très proche d'ailleurs qui, pour lui, il ne veut faire que des personnages trans, il est trans, mmh. c'est son choix. Comme moi, je veux justement sortir de, de ça parce qu'après Plus Belle La Vie, on m'a proposé que des personnages trans en fait ou racisé, euh, genre killer euh, de shit euh, en bas euh, des, thiekars, euh, des quartiers nord de Marseille, <rire> tu vois. Donc euh, c'est très flatteur. Tu te dis, ok, je me résume du coup à mon identité, quelle qu'elle soit, culturelle ou de genre bah non, en fait. Je ça c'est le revers euh, de la médaille. De la médaille, ouais. euh, a On a un rôle
0: qui, est, euh, qui nous fait percer au grand jour, euh, qui nous sublime entre guillemets pour une première fois, mais derrière après on a tendance à nous ranger dans une mmh. case. Mais ça c'est valable à mais peu près ça. pour euh, mais oui, 90% j parfait, des acteurs. Hein. Ouais, ouais. J'en ai
1: parfaitement conscience que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois racisé ou euh, que je sois trans. C'est bien un rapport avec, euh, on aime bien en France Catégoriser. les cases. Mmh. Et surtout ne pas en sortir. C'est pour ça que j'ai fait j'ai prêté grande attention à malheureusement tout refusé, hein, m'enlever du pain de la bouche mais jusqu'au jour où j'ai rencontré justement Marie Castille qui, qui me proposait autre chose et qui, oui, qui a décidé euh, voilà, tu manques d'expérience mais si personne t'en donne, tu fais comment pour en avoir et en vrai c'est ça qu'on va entendre en tant que personne trans, racisée, en fait en tant que minorité qui a du mal à avoir accès au travail juste, ouais, donnez-nous de l'expérience parce que c'est ça qu'on veut mais voilà, je peux comprendre que la polémique s'est créée parce que ben, quand tu galères à chercher du travail et que tu te dis ben, le seul rôle que je peux faire c'est celui-ci Mm. Enfin, je comprends que as un peu les boules quoi.
0: Justement Olivier Léculier pour le festival Écran mix à Lyon, je me posais la question de, de, de la programmation finalement de votre festival est-ce que c'est une programmation qui est assez euh, évidente, qui, dé, qui coule de source presque quand on voit euh, euh, bah, tel réalisateur qui est spécialisé euh, presque dans ces questions là ou qui aime bien euh, toucher ces sujets là ou alors c'est peut-être l'inverse, vous essayez d'avoir une programmation qui soit peut-être beaucoup plus complexe et établir cette programmation devient complexe parce qu'on veut essayer de sortir du carcan
5: bah, c'est jamais simple de faire une programmation, mais après, euh, on a des goûts, donc euh, on est une équipe, donc on a envie d'affirmer ses goûts. Donc évidemment, ça repose sur une cinéphilie, sur euh, des choses qu'on a vues euh, par le passé, et du coup, et des réalisateurs et des réalisatrices qu'on aime, donc il y a ça. Euh, et puis après, effectivement, il y a des choses qu'on a envie de défendre. Sur la question de la, de la transit des par exemple, euh, euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement... Euh, pour l'instant, les regards euh, sont peu nombreux, en fait. Il y a peu de propositions de réalisateurs ou de réalisatrices, donc c'est difficile pour nous de programmer, parce que déjà, on a peu de propositions. Donc, quand on en a, on est toujours très attentifs. Euh, on a eu Isabelle Sandoval, par exemple, avec un merveilleux film, l'année passée, il y a deux ans. Euh, enfin, voilà, mais ils sont encore peu nombreux, parce qu'on est dans un système, encore une fois, qui fonctionne euh, un peu en vase clos et où euh, ceux qui décident, décident de faire des choses pour eux, et finalement... Euh, euh, isole un peu les autres, donc voilà, et on le voit aussi pour euh, la représentation euh, des femmes euh, au cinéma, enfin les réalisatrices sont peu nombreuses nous quand on fait un programme, là cette année on sera quasiment à 50-50 des séances, c'est-à-dire il y aura la moitié des séances par des réalisatrices et la moitié par des réalisateurs, ce qui est assez rare euh, parce qu'en euh, France, c'est 25%, seulement de, bah, entre 20 et 25% de réalisatrices sur l'intégralité des films qui sont faits. Et dans le monde, n'en parlons pas, c'est plutôt 5 ou 10%. Quoi. Mais alors Donc, cette proportion
0: 50-50, c'est quelque chose que vous avez vraiment recherché ou qui s'est fait peut-être presque non, involontairement non, parce que euh... je,
5: je crois que c'est parce que justement, on est sur cette thématique queer et que là, il euh, n'y a plus tout ça. C'est-à-dire, il n'y a plus le fait que parce qu'on est un homme, qu'on a le pouvoir et qu'on décide, euh, d'un seul coup, euh, bah, c'est nous qui faisons. Euh, on, on est effectivement il y a des hommes, des gays euh, euh, on est euh, des femmes lesbiennes on, dans l'équipe euh, Voilà, il y a, on, on est multiples dans l'équipe, on a des goûts multiples aussi euh, et, euh, et dans ce qu'on veut montrer je crois qu'il y a ça, c'est à dire il y a effectivement le fait qu'on aime euh, des, bah, on, on a un regard sur ces thématiques et forcément on va retrouver des réalisateurs et des réalisatrices là dedans euh, bah, à, à part égale puisqu'on est autant à être concerné euh, par les thèmes qui nous, qui nous concernent donc du coup euh, euh, ça me paraît un peu normal par rapport à ce que je disais tout à l'heure effectivement que là il n'y ait plus justement euh, ben, euh, une, une majorité qui décide et qu'on qu voit en réalité au final sur les génériques quoi. C'est certain. Euh, voilà, donc du coup, euh, en, en tous les cas, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, par, par rapport à ce qui concerne la transidentité, on est euh, à, au début de quelque chose, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il va y avoir de plus en plus de réalisateurs, de réalisatrices qui vont montrer des choses euh, et, et qui euh, auront un œil différent. Parce qu'encore une fois, euh, c'est toujours mieux quand c'est les personnes concernées qui en parlent et qui euh, donnent leur regard, leur point de vue. Euh, ce qui jusqu'à présent était plutôt rare quand même, Alors, on avait effectivement euh, sur des documentaires des propositions en tous les cas qui essayaient d'être objectives mais il mais, mais y avait quand même toujours un regard euh, Alors, euh... ça c'est
0: une question de réalisation mais c'est aussi une question de production et de diffusion, c'est à dire que les réalisateurs euh, avaient peut-être des idées mais il faut aussi derrière que les pros de finance, que les diffuseurs suivent euh, et aujourd'hui sont peut-être plus les décideurs a euh, en ils
5: envie enfin en tout cas ils sont plus rassurés quand c'est un homme euh, qui est aux commandes que quand c'est une femme, la preuve elles sont que 25% ce qui ouais. encore mmh. une fois une normal puisqu'on est euh, sur ce, dans ce pays en tout cas moitié moitié euh, voilà donc euh, euh, donc c'est qu'il y a encore un, une fois un système qui fait que euh, on évacue toute une partie euh, pourtant majoritaire de la, de la population donc euh, voilà parce qu euh, je crois que le queer a aussi ce, cette volonté c'est de mettre un coup de pied euh, dans la fourmilière c'est à dire que c'est quand même un acte euh, militant, bien sûr. militant et euh, et de révolte. Alors ça peut se voir ou pas, certains sont très extrêmes, d'autres le sont moins, mais il y a quand même un acte euh, militant et une volonté de changement. Mmh. Donc, Clairement.
0: écran Mixte, c'est en mars, euh, c'est à peu près quoi, 10 000 festivaliers, c'est ça Oui. Ce qui est déjà... Pas mal ouais, c'est l'un un... des événements cinématographiques les plus importants à Lyon semble-t-il
5: ben, c'est le second festival après le festival Lumière ouais. euh, avec euh, 70 séances sur 25 lieux dans la métropole ouais. 10 mille spectateurs et puis des, euh, des artistes encore une fois comme John Waters ou James Ivory qui viennent à Lyon qui sont des grands euh, des, des, des grands noms mondiaux et, euh, et puis c'est le premier festival en France euh, euh, sur la thématique queer avec ouais. maintenant euh, un budget quand même très conséquent et puis surtout des pers deux, deux personnes euh, qui travaillent à plein temps euh, ce qui pareil est assez rare puisqu'on a tendance justement à un peu isoler et, et, et considérer cette thématique doit être communautaire ou associative euh, et, et là on structure la chose comme un festival euh, comme tous les festivals en France sur toutes les thématiques voilà avec des gens qui travaillent toute l'année sur, sur ce festival euh, et on y arrive.
0: Et si on veut y aller, la billetterie est déjà ouverte ou pas
5: Ça va ouvrir là euh, dans quelques jours, dans tous les cinémas de la ville, Lumière, comédia. Euh, euh, tous les cinémas de la ville et de, de la métropole euh, vont ouvrir leur billetterie très prochainement
0: et bien on gardera un oeil en tout cas sur Colibri euh, oui. peut-être même qu'on passera à faire un petit tour on à Lyon vous êtes des voisins vrai, euh, et alors Jonas euh, on parlait de long métrage tout à l'heure donc Eugudman Goodman est déjà sorti en salle il y en a un autre qui va sortir
1: alors je sais pas quand il va sortir mais Divertimento toujours avec Marie Castimension Mentionchard. Mm -hmm. j'ai la chance euh, de continuer euh, l'aventure avec elle d'accord
0: vous êtes en fait euh, son nouveau Noémie Merlant. <rire> Les gens disent ça. Parce qu'elle a un peu d'acteur fétiche quand même, Marie Castille. Bah en
1: fait, au-delà de fétiche, c'est qu'elle aime travailler en famille. Et je comprends ouais. parce que j'ai pris un énorme plaisir à retourner avec elle. Surtout que notre amitié a eu le temps de se développer entre Goodman et Divertimento. Et enfin, c'est le feu en fait de travailler avec <rire> l'amif, on va pas se mentir. Hein, c c ça a été une expérience magique Divertimento et j'ai très très hâte qu'il sorte. Parce qu'en fait, j'ai très très hâte, très, très, de retrouver les personnages que j'ai tant kiffé cet été. En fait, j'ai eu l'impression d'être en colo. Et pareil, en, gens, en
2: rôle secondaire pareil euh, aussi. tout à fait
1: ouais. un peu plus important euh... j'ai dû apprendre la flûte traversière d'ailleurs pour ce rôle <rire> mais, euh, mais donc vu le
0: titre et vu le sujet ça, on part sur de la musique
1: c'est ça en fait on a adapté une petite partie euh, de la grande histoire de Zaya Ziwani qui est une femme chef d'orchestre justement ouais. qui est la plus grande
0: voire la seule en France quasiment enfin, ouais. je crois qu'elles sont 2 ou 3% c'est 2 ou 3% les chefs d'orchestre
1: je 3 ou 6 c'est rien du tout c'est affolant et enfin, euh... en plus Zayaziwani, donc femme, racisée, du 9-3. Dans les années 90, euh, personne ne voulait la laisser diriger donc euh, bah, elle a créé son orchestre et on raconte cette histoire. Ouais, ce euh... qui, qui, euh, ouais. qui est une
0: histoire folle, il hein. faut, faut voir ce qu'a fait ouais. Zaya c'est ouf. Vraiment. Et ben on aura l'occasion du coup de suivre Divermentimento et, euh, et puis le festival Mix. E on souhaite euh, tout le bonheur du monde à ce festival et euh, en espérant que vous aurez fait le bon choix euh, pour le prix euh, court-métrage. On va être très attentif à ça. On verra bien. Euh, <rire> là, je sais pas du quoi,
1: tout à quoi m'attendre avec Pauline. Donc, il y a des des oui, parce que donc, il vous êtes trois dans le jury
0: avec Pauline Pénichou, oui, on a pas ça, ouais. qui, euh, avait pas précisé, qui avait à <rire> tout gagné au festival de Clermont avec Matt et les Gravitantes, qui était un film. Euh, moi, c'est le tout premier film que j'avais vu l'année dernière pour mon festival en ligne et euh, j'ai fait ah oui le festival commence vraiment bien <rire> et pour cause elle a à peu près tout gagné donc euh, voilà elle fait partie du jury avec vous ce jury pour le prix du meilleur queer métrage merci messieurs merci, merci vous. on vous laisse vous échapper merci. Olivier euh, et euh, Jonas et puis voilà on aura l'occasion de suivre toutes vos actualités Isia rejoint nous sur le plateau pour continuer cette émission sur, euh, sur Colibri suivez nous sur euh, Facebook sur Twitter sur Insta et puis euh, bien sûr si vous voulez lâcher un petit like sur euh, Twitch euh, Youtube Colibri, Colibri TV Colibri officiel tout ça euh, Andres, il fait que manger depuis tout à l'heure il, il fait genre, il est sérieux Mais il fait que manger C'est un <rire> truc de fou <rire> On te voit
2: hein Ah ça va
0: ah, dit, Il fait genre, il fait plus rien maintenant <rire> euh, Isia, je vais te laisser euh, la parole Pour oui. l'instant, et je vais te laisser faire tes 5 minutes euh, tes, euh, Ta petite carte blanche Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui euh, t'intéresse en tout cas, qu'est-ce qui euh, en tout cas tu as parlé quand je t'ai dit je t'offre une carte
3: blanche et eh ben euh, moi quand tu m'as dit ça je me suis dit ok et du coup j'ai une question à poser euh, à vous aux spectateurs mais à absolument tout le monde qui est euh, franchement pourquoi on s'embête à aller en festival <rire> <rire>
0: on a bah. un truc un peu comme ça avec Pierre-Louis aussi
2: bah, peut-être. Tu sais,
4: je, veux... moi, je vais te répondre très simple moi je m'embête pas hein, vu que je peux pas y aller
3: <rire> <rire> à part les covidés euh... Donc, euh, je vais y aller. Euh, je commence par un, une toute petite, euh, un tout petit récap, un tout petit historique euh, du festival du court-métrage. Le festival du court-métrage, à la base, euh, ce n'est pas un festival, c'est simplement des semaines du court-métrage lancées entre 79 et 81. Je vais essayer de faire vite parce que je me doute que vous en avez sans doute déjà un petit peu parlé.
2: Oui, oui, on en a parlé, mais bon, <rire> on, peut, euh, on peut parler dessus. Hein, aussi.
3: Voilà. En 80, c'est l'association Sauf qui peut le court métrage qui est créée, qui encore aujourd'hui euh, gère le festival. Mm -hmm. euh, et puis donc on a une première édition euh, en 82, dès 86 un premier marché du film, ce qui prouve que quand même euh, on a une professionnalisation rapide, c'est ouais. assez impressionnant. Euh, en 88 l'ouverture à la compétition euh, à l'international. Mm -hmm. En 95 on fête la barre des 100 000 spectateurs. Euh, ce qui est quand même euh, impressionnant euh, en 2002 on a la création de la catégorie labo, si vous avez déjà fait le festival vous savez qu'une séance labo c'est une séance à part c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très spécial donc c'est important, elle fête ses 20 ans cette ouais. année euh, et puis on continue, on continue, on continue et on arrive aujourd'hui à plus de 7000 courts-métrages euh, qui sont présentés, pas sélectionnés hein, mais euh, qui vont être envoyés euh, à l'association euh, et ensuite il va falloir, on va en Parmi ces 7000 courts-métrages, on va en projeter une toute petite portion, 500 environ sur différentes séances, dans différentes catégories. Et euh, du coup, on se retrouve avec ce festival qui, est quand même, euh, qui a l'avantage d'être euh, LE euh, gros festival du court-métrage euh, en France, le deuxième euh, après Cannes. Et, euh, et du coup, j'en reviens à ma question, pourquoi on vient Parce que franchement, quand on est en festival, euh <coughs> Pour aller voir les films, euh, il faut se taper la queue. Euh, il ouais. y a du monde. Ouais. Euh, il fait froid. Il fait froid. Ouais. Les salles sont blindées. Ouais. Euh, si vous n'êtes pas de Clermont, euh, faut payer l'hôtel, le train. c'est hyper
0: enfin, relou. Non, il fait froid dehors. Il fait chaud à l'intérieur. Ouais. Euh, Pierre Louis disait hier que la bière était dégueulasse.
3: <rire> ça va pas, quoi. Il y a rien qui va. Hein. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait là Ça va quoi. pas, ça va pas. On n'a même pas les paillettes de Cannes. Enfin, es, c'est pourquoi, pourquoi on est là ah, non,
0: euh, on n'a pas de tapis rouge. On fait notre plateau.
3: Euh, J'ai deux réponses à vous proposer à ça, euh, la première c'est euh, quand même ça vaut le coup de faire ces séances parce qu'il va pouvoir vous arriver des trucs improbables. Euh, personnellement, je suis allée voir euh, la séance qui s'appelait euh, D4. Ah, euh, la let's dance euh... C'est ça. Ah, elle est trop bien. Euh, et en l'occurrence, cette séance, je l'ai vue euh, à l'amphi Lumière, donc mm -hmm. au niveau du Crous. Euh, je vais pas parler de la séance, on a d'autres moments pour parler de ça euh, je vais pas parler des films qui la composent en tout cas
0: on parlera de nos coups de cœur un peu plus tard C'est oui.
3: en revanche ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que durant cette séance c'était improbable euh, on a eu des problèmes de lumière dans la salle qui étaient dingues euh, ça ah s'est ouais. allumé, éteint, allumé, éteint <rire> c'était n'importe quoi bah nuits, en fait. c'est ça et donc il bah, y a une espèce d'alchimie de, de, qui se crée avec le public, qui fait qu'on est tous à la même séance, et c'est pénible pour tout le monde, mais en même temps, c'est un peu rigolo de partager ce moment. Et là où ça atteint son apothéose, même si j'imagine que ce n'était pas volontaire, c'est qu'ils ont fini par rééteindre les lumières, donc on a pu de nouveau profiter de notre séance, et à ce moment-là, c'est dans le film que les plombs ont sauté. <rire> oh, donc c'était assez rigolo et c'est vrai que c'est le genre de moment euh, qu'on ne peut pas vivre avec une salle vide euh, ou avec une salle dans laquelle il y a euh, trois spectateurs. Ouais. Ou Donc, chez nous devant Netflix. Ou chez nous, euh, effectivement, ça ne marche pas non plus.
0: Ouais. Attends, c'est Donc... rigolo pour toi Moi, je me place du réal qui est dans la salle et qui voit son <rire> film.
3: Non, alors et je suis en fait... navrée pour le réalisateur, euh... par contre. Hein, ouais. Parce qu'effectivement, si le moment était dramatique, ouais. clairement, on n'était pas dedans. Euh, <rire> ça nous a beaucoup fait rire. Mais du coup, voilà, il y a cette osmose, il y a ce côté, euh, c'est un moment et du coup, pour ça, les festivals valent le coup. Deuxième partie de ma réponse et qui est importante aussi et sur laquelle surtout j'avais très très envie de revenir. Euh, c'est à cause de cette réponse que j'ai brodé la, la chronique autour, mais c'est vraiment le, le, le prétexte, euh, qui est que euh, les courts-métrages, vous allez pouvoir les voir après. Il y a d'autres supports. Si vous habitez à Clermont, il y a la Jetée, etc. Ouais. Euh, si on parle du Festival de Cannes, bon, les films après sont diffusés en salle. Par contre, il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément revoir, c'est les programmes présentés par les écoles. <rire> en l'occurrence, euh, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait qu'un euh, festival, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir des réalisateurs et d'aller s'intéresser à des choses qu'on n'aurait pas forcément vues sans ça. Euh, typiquement, euh, à l'école d'architecture, ils diffusent du coup euh, des courts-métrages réalisés par les étudiants de l'école de Madrid, l'école du cinéma de Madrid. Euh, et c'est une très bonne occasion pour voir des courts-métrages qui ne seront sans doute pas ceux qui vont le plus vous marquer, puisque, encore une fois, c'est des gens qui apprennent encore leur métier, c'est réalisé au cours de leur troisième année d'études, donc il y a encore des choses à peaufiner, à améliorer, mais ça donne une première idée, à la fois de ce que sont leurs problématiques, de ce qui va leur problèmes, enfin mmh. de, de ce qui les interroge dans la société. On parlait un peu avant euh, du festival euh, de la Palme, enfin euh, pardon, du prix Queer. Prix queer. Euh, mais il n'y a pas que ça évidemment mmh. et c'est vrai que euh, le moment où on sort de l'école, où on est jeune diplômé, c'est aussi le moment où on va avoir le plus de questionnements et peut-être le plus de facilité à se dire voilà je vais me lancer là-dessus, mmh. euh, même si c'est casse-gueule, peu importe. Et donc pour ça, euh, moi je voulais vous inviter vraiment à ne pas hésiter à aller, euh, à aller en festival pour aller... Bah, découvrir des jeunes réalisateurs qui n'ont encore rien fait pour qui c'est euh, les premiers films euh, mais qui vont vous permettre de, voilà, de, de prendre conscience à la fois de quelles sont les problématiques actuelles euh, pour la jeune génération dont on ne fait que s'éloigner après, année après année euh, et à la fois bah, quels sont les futures pépites de demain, euh, voilà, repérer des premiers noms et ensuite pourquoi pas aller les suivre en festival. Quoi.
0: Bah merci Isia en tout cas pour ce petit billet d'humeur mais ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue hier je revenais chez moi tranquillement après avoir fait plein de séances à la journée et je regardais mes notes que j'écrivais, j'avais écrit des articles sur Facebook, à l'époque on écrit des articles sur Facebook <rire> tu sais, genre il y a 10 ans et où j'avais euh, fait euh, ben, des, des comptes rendus de séances officielles du court-métrage et où j'avais parlé d'un court-métrage que j'avais bien aimé et je me suis dit que c'était assez prometteur tout ça et en fait, en voyant le nom de la personne qui a réalisé le court-métrage, ben, il s'agissait ni plus ni moins de Ouda Benyamina, qui <rire> avait eu ensuite trois Césars pour Divine en 2016. Ouais. Et je me suis dit, <rire> eh ben, j'ai vu un peu de pif tu vois. Ça. Et ça. tu l'aurais pas découvert si t'avais pas fait le festival de Clermont. C'est ça,
3: c'est ça. ça. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion, parce qu'en ouais. <coughs> que, en fait, il y a le côté aussi très spécifique au court-métrage, qui est qu'on choisit pas un film, on choisit ça. une séance, mais pas un film. Et typiquement, sur les séances, ça m'est arrivé, arrivé pas mal, euh, d'aller à une séance pour euh, le premier que j'avais repéré et de me rendre compte qu'en fait non, la pépite dans la sélection c'est le troisième le premier il est sympa mais euh, c'est pas du tout ça et, et, et pour ça c'est vrai que c'est chouette aussi et des
0: fois c'est même cool d'être déçu tu sais, ça parce ce que tu apprécies ouais. peut-être mieux celui d'après, voilà. parce que même quand tu es déçu, des fois tu bah, apprends à te forger ton esprit critique, tout ça, donc non c'est pour ça que c'est important. Charme, euh, on va parler de, de films encore ensemble et de ce festival de Clermont, puisque tous les jours sur Twitch, du lundi au samedi à partir de 10h jusqu'à 11h30, on est avec vous en live et puis aussi en replay, euh, en oui. podcast aussi. Bien sûr, euh... sur Spotify,
2: sur Apple Podcast ou encore sur Google Podcast. Tu fais ça bien. <rire> ah, c'est tout un métier. Hein. Avec Isia
0: aujourd'hui, Xavier et puis Andreas qui est avec nous, euh, malheureusement Covidé, mais qui euh, peut faire l'émission depuis chez lui, puisque euh, bah, c'est un passionné du festival aussi. Et ah oui. aujourd'hui, euh, comme on a l'habitude tous les jours de rencontrer des réalisateurs, eh bien, nous avons avec nous Arthur Kahn qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Arthur.
6: Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être
0: parmi nous Bonjour. pour ce court-métrage présenté en sélection F12, programme national euh, qui s'appelle Jeudi, Vendredi, euh, Samedi et qui fait un peu suite à ce qu'on disait tout à l'heure puisque c'est un court-métrage qui est nommé aussi dans la sélection euh, du meilleur Queer Métrage, mm -hmm. c'est le nouveau prix qui est euh, créé cette année sur le festival 2022 à, à Clermont. Euh, Peut-être déjà parlons un petit peu de, de ce cours et de ce qu'il raconte. Oui, bien sûr. J'aimerais juste, euh, juste
6: dire que ce matin, on a appris que la version qui est en ligne, donc pour les gens covidés, par exemple, comme votre camarade qui ne oui. viennent pas au festival, n'est pas la bonne version qui a été ah. codée. Ah, c'est une version obsolète. Euh, <rire> j'ai même pas osé regarder parce que euh, j'ai peur que ce soit pas étalonné ou qu'il n'y ait pas euh, la musique comme il faut mais ah. voilà c'est le voilà encore après, le timer du une autre, montage une autre raison pour euh, venir voir les films en festival oui. ouais. <rire> c'est qu'ils sont terminés oui. non, <rire> moi, mais, euh, mais après pour revenir à ce que tu disais moi je sais que c'est une grande, une grande angoisse pour moi d'assister à mes projections parce que j'ai toujours peur d'un pépin technique oui. et la première fois que j'ai fait un film qui était diffusé en festival c'était il y a quelques années c'était au festival d'Angers dans une salle énorme avec un écran géant et on m'avait mis très près de l'écran et, et moi le film je l'avais monté, je l'avais toujours vu sur mon petit ordinateur et quand je l'ai vu en grand bah, j'étais sûr que c'était pas la bonne version parce que j'avais l'impression que c'était zoomé que, que la couleur était pas pareille et j'étais sorti furieux, j'avais hurlé sur le producteur en disant qu'il s'était trompé dans le DCP alors qu'en fait c'est juste moi qui n'avais pas encore l'habitude de le voir sur le <rire> <rire> Bon ça c'était euh, un petit ouais. et
0: parce que depuis il y a eu quelques courts métrages présentés, présentais euh... eu, notamment Au loin les dinosaures bah, euh...
6: c'était en fait. Au loin les dinosaures le, le premier euh... et qui euh... avait
0: été sélectionné en, à Clermont également en ouais, 2016
6: euh, Clermont est super sympa avec moi parce que tous les films que j'ai fait depuis que j'ai fini mes études de, de cinéma euh, ont été sélectionnés Clairement. Donc mais euh ils aiment bien
0: suivre quelques réels comme ouais. ça oui. et
6: c'est heureux parce qu'en plus moi j'ai eu un petit hiatus entre le dernier film et celui-ci et j'étais heureux de me dire que malgré tout il continue à vouloir me suivre et pardon j'ai fait beaucoup de, de rémunération ouais, euh, le, le film donc jeudi, vendredi samedi euh, comme le dit le résumé c'est l'histoire de deux ouvriers dont, dont l'usine prend feu et ils vont passer ensemble trois jours d'oisiveté et c'est un film en fait euh, que j'ai imaginé après avoir lu euh, un livre pour enfants qui s'appelle Todd and Frog, Crapaud et Grenouille. Mm -hmm.
0: Oui, votre première influence, ce n'était pas le cinéma, c'était la littérature jeunesse pour ce. Pour celui-ci,
6: ouais. En fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime assez bien les livres pour enfants. Et je pense qu'il y a une époque où j'avais besoin de réconfort et j'aimais bien ce genre <rire> de trucs. Enfin, en tout cas, j ai, j ai, j ai, ouais, ça, ça, ça m'appelle un peu. Et euh, par euh, hasard, j'ai justement sur un article dans le New Yorker sur, euh, justement, Todd and Frog. Et c'était un article écrit par la fille du, de l'auteur, Arnold Lobel et elle expliquait que son père, à 70 ans, avait, avait fait son coming out et que pour elle, en fait, ces histoires Todd and Frog, donc c'est un crapaud et une grenouille qui sont très amis, c'est deux, euh, deux garçons, ils ont des vestes en tweed. Euh, pour elle, c'était euh, une manière euh, pour son père d'explorer son homosexualité, en fait, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, j'ai acheté le livre et, et en le lisant, je me suis dit, waouh, wow, j'aimerais bien peut-être retranscrire quelques motifs et quelque chose de, de cet amour sans label dans un film, voilà. En début, j'ai écrit assez, assez dans mon coin, j'ai proposé ça au, pro, au producteur qui m'a dit c'est super, envoyons-le, on, on a eu euh, des subventions. Enfin, Je ne pensais pas forcément que le film allait se faire, mais euh, voilà. Et alors, pour la petite anecdote aussi, des producteurs
0: que vous avez en partie trouvés grâce à Clermont-Ferrand Oui,
6: en fait, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le film avec euh, le producteur de mes anciens courts-métrages. Donc avec qui, Yggdrasil Oui, Pierre, Pierre-Yves ouais, Pierre Jourdain. Euh, à l'époque, la boîte ne s'appelait pas Yggdrasil, mais bon... Euh, Anyway. Elle a changé de nom. Elle a changé de nom. <rire> euh, et en fait, il euh, y a eu quelques pépins et tout en cours de, de, de route. Le film a été euh, repoussé et tout. Et, et on s'est dit qu'on avait un peu de mal tout seul. Et, et donc, moi, je suis allé chercher des nouveaux producteurs. Et c'est là qu'est euh, arrivé les films ouais, Grand Huit, Les films Grand Huit que j'avais rencontrés au festival quelques années plus tôt. Et qui m'avaient souvent dit euh, qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Et j'avais peut-être un peu du mal à y croire, mais bon, c'est... Enfin, voilà, pa pardon, mais pour, pour finalement, ouais, on a décidé de travailler ensemble et là on continue à travailler ensemble. on
0: rencontre souvent Pauline Seglan autour d'un verre. Oui, <rire> oui. passerez le bonjour, vous l'occasion. Ouais, 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 ouais. bah, elle euh... doit dormir encore peut-être. Alors, la pour la petite hier. anecdote, hein, qui fait partie des, des productrices, les films Grand 8 notamment, ouais. euh, qui sont nommés deux fois au César cette année.
6: Oui, oui, ils sont incroyables. J'ai envie de en dire c'est des machines de guerre, mais je ne sais pas si c'est très euh, mm. positif, mais en tout cas, ouais, c'est des gens formidables. Ils bossent beaucoup, plein d'idées. C'est des ils génies de la production. Enfin, moi je sais que depuis Il y avait un film que je voulais faire euh, depuis quelques temps, que je vais tourner dans un mois, un court-métrage, et, et euh, avec d'autres producteurs, je ne trouvais pas de financement, et avec eux, tout d'un coup, bim bam boum, euh, on a eu le CNC, un achat une région. Voilà. Ce qui est cool,
0: c'est de montrer que là, les producteurs ont vraiment un rôle à jouer dans ah bah le développement ouais, ouais, créatif ah d'un film. Et surtout, dans, dans dans
6: le mais, mais aussi dans le financement, en fait, dans savoir comment s'adresser euh, aux gens qui donnent des subventions, mm -hmm. euh, c'est aussi beaucoup de, de savoir-faire, quoi, de...
0: Alors moi je suis allé sur l'affiche la, Unifrance de, de votre film ouais. Arthur Ken ouais. euh, jeudi, vendredi, Arthur, samedi okay. euh, alors c'est une fiction, ça c'est décrit comme ça jusqu'à là ça va, ouais. et le sous-genre c'est fable
6: Ah bon <rire> Pardon j'ai parlé un peu fort <rire> <rire> ouais. euh, Ah bon ok Le sous-genre c'est fable, en fait, fable. j'aime bien euh, ouais, c est, c est pas, alors, ça correspond
0: pas trop mal finalement oui, oui, y cette y a, histoire de Romain et Adémar Il y a euh, un côté un peu conte,
6: comme ça inspiré de, 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 de livres pour enfants euh, j'ai parlé d'Arnold Nobel mais il mais y a aussi d'autres influences que, que j'ai eues euh, Enfin bon, passons. <rire> Je sais pas tout le monde, mais... Euh, fable, ok. Euh, ouais.
2: ouais, ouais, pourquoi pas. On, on est un peu dans un rêve onirique. Quelque oui, part. oui. Euh...
6: C'est pas du tout un film naturaliste, c'est certain. Euh, est on est dans une sorte de... de, de pas de bulle, mais il y, y a un côté un peu ouais, onirique.
0: Pourquoi mmh. pas, ouais. avec, ces, avec ce duo de personnages là, mmh. qui forment... Ouais. Euh, un buddy movie euh, complètement touchant
3: ouais ouais complètement tu l'as vu toi aussi ouais je l'ai vu euh, j'allais euh, pour être parfaitement transparente euh, la sélection je l'avais repéré pour le tout premier euh, film donc euh, son, son Altesse Al protocole ah, oui. okay. qui, qui est pas mal du tout attention oui. hein, mais, euh, mais qui est pas du tout euh, pareil encore une fois euh, c'est celui que j'avais vu repéré mais c'est pas celui qui m'aura forcément le plus marqué. Et typiquement, jeudi, vendredi, samedi, le pitch ne me parlait pas. Enfin, mm -hmm. Je me disais, oui, bon, de quoi ils vont parler C'est un peu bizarre, soit ils retournent à l'usine, mais du coup, le pitch ne va pas assez loin. Soit... Mm -hmm. Et en fait, pas du tout, ça enfin, c'est rien à voir. et euh, bah, voilà ça fait, ça fait partie de ces découvertes. Euh, le pitch aurait été différent, peut-être que eu, je me serais dit, oh non, tant pis, euh, je m'en vais, la séance ne m'intéresse pas. Enfin, c est, c est, c est, ça fait partie des, des, des choses qu'on peut faire aussi en festival. Et... Euh, et, et, et du coup, là, non, j'étais ravie d'être restée. Bon, le, le suivant était, était, était cool aussi. Donc, euh, donc voilà, mais moi, j'étais... Ouais, je sais pas, c était, c était, c était... mais cette sélection était très particulière parce que vraiment, c'était quatre courts-métrages avec quatre, quatre tons extrêmement différents. Ah ouais. mmh -hmm. euh, et c'est vrai que du coup, là, ça faisait une petite bulle... Euh, ouais, tu, tu parlais un peu de rêve, ouais. mais c'est ça. C'était une petite bulle onirique euh, entre deux courts-métrages qui n'avaient rien à voir, donc... Euh... Mmh. Donc ouais, non, c est, c est... moi j'ai beaucoup apprécié.
2: Genre juste une, une petite question, vous l'avez vu vous, la sélection F12, du coup, en entier Bah non,
6: pas encore, ah. Euh, ah. en fait, comme je disais, j'aime pas trop euh, oh. assister au couzo, <rire> oui. mais, mais euh... et puis je suis arrivé qu'il qu y a deux jours, à peine.
2: Alors, pardon, mais ouais. moi je, je vous conseillerais de voir la séance, parce qu'en fait... Votre... Ah non, mais j'y vais ce soir, ah, ah, elle passe bien. en cocteau, et en
6: plus ouais. on doit dire euh, coucou. <rire> on <rire> est là, on <rire> est là.
2: Parce qu'en fait, votre court-métrage arrive juste après un autre court-métrage, mm -hmm. dans un ton extrêmement différent. oui mm -hmm euh, et c'est très très dur en fait de voir autre chose après. Euh, Ce qui euh, les engloutis en fait oui. en deuxième ouais. film. Ouais. Ouais. Et les engloutis ouais. autant vous dire qu'on est sur ouais. Euh, ouais. Un, un mood, ouais. sur, <rire>
0: sur un esprit mais,
2: là. Euh, mais quelque part en fait. Dur, alors, au, mmh. le vote fait du bien. Oui. Mmh. ça, mmh. En mmh. Fait, ça. Au, au début on se dit bon euh, peut-être euh, je sais pas euh, on espère que ça va être drôle quoi et en fait c'est bien ouais. parce que on est dans, un, dans une summer vibe dans votre court métrage oui. et en fait, exactement ça. ce dont oui. on a besoin après okay. euh, les Engloutis ah, clairement on... il
3: n'aurait pas fallu que ce soit de nouveau un thriller psychologique ah, et tout euh, mmh, mmh, moi ah, à ouais. la fin des Engloutis je me suis mmh. dit d'accord mais là le prochain film ouais. bah, il a intérêt à faire mmh. ce qu'il peut parce oui, que moi je suis mmh. pas bien quoi et donc nous, on <rire> est juste content que le
0: personnage aille chercher du courrier
6: c'est que des micro des micros événements c'est très ténu c'est ça dans jeudi vendredi samedi c'est qu'en
0: fait finalement il se passe pas grand chose que des petites actions, ouais, euh, bah on fait un peu de cuisine, art. on va chercher le courrier, pour, pour on va loger dans ouais, un lac. Pour le
6: coup, c'est un truc que j'ai vraiment repris de, de, de cette littérature pour enfants. Les enfants, ils, si on leur donne trop de, de drames, ça peut leur les effrayer. Et là, c'était que des, des choses comme ça, des, des micros événements et Je me suis dit, waouh, c'est intéressant de, de travailler cette micro-dramaturgie.
0: Et malgré ce fait peut-être un peu euh, intimiste et... Euh, Toujours très ténu, il euh, y a énormément de complexité, j'ai trouvé, entre les deux personnages mm -hmm. parce qu'en fait on sait pas trop est-ce qu'ils sont collègues, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils mm -hmm. sont amants, est-ce qu'ils vont être amoureux mm -hmm. ou pas <rire> ouais. et, euh, ouais, et ouais. j'ai l'impression que vous avez réussi à jouer là-dessus pendant 19 mm -hmm. minutes, je crois que c'est à peu près le... 20 minutes ouais, de court-métrage, ouais. euh, sur les 20 minutes du court-métrage, vous avez joué là-dessus pour qu'à la fin bah, on n'ait pas forcément de réponse mm -hmm. et mais, mais
6: c'est oui, que... l'effet recherché. Ouais, ouais, le, le... Ouais, je crois. Enfin, comme je disais, je mets bien cette idée d'une un, histoire d'amour sans, sans label, en fait. Euh, c'est comme ce, ce livre pour enfants, euh, Le crapaud et la grenouille, bon, on ne sait pas s'ils si, si sortent ensemble ou s'ils sont juste potes. Mais euh, et, et, et c'est drôle, je suis allé au festival d'Aix-en-Provence avec le film il y a quelques mois. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, il y avait un question-réponse et, et le, le, le type qui animait euh, me posait une question sur euh, le, le côté un peu LGBT du film. Et, et c'est qu'une spectatrice a, a, a réagi, parce que pour elle, elle me dit « mais comment ça euh... ?» Elle n'avait pas, pas, pas vu, c'est pas qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'elle avait lu le, le film autrement. Pour elle, mmh. c'était juste une histoire d'amitié. Et, et c'est possible qu'on qu le lise comme ça, hein. c'est une très belle sûr, histoire d'amitié. Mmh.
0: Ouais. Et, et justement, on, on s'est contacté un petit peu avant, vous me mmh. disiez que, parce que vous êtes nommé dans le prix mmh. court-métrage ouais, ouais, parmi ouais. 13 autres ouais. cours, ouais. Euh, et vous m'avez dit qu'en tout cas le film ne traitait pas de ces sujets-là. Bah, c'était pas voulu,
6: enfin voulu, pas voulu, je sais pas. Oh, bah après, euh, moi, moi je suis homosexuel donc forcément, forcément ou pas, euh, mais il y a des choses que je remets dedans. Enfin, en tout cas c'était pas une question. Je ne suis pas dit je vais faire un film sur la question LGBT, je, comme, comme je, je vous ai dit à, à tous les trois. Euh, mes inspirations, elles, elles venaient peut-être, enfin même si c'était lié parce qu'Arnold Dobal est homosexuel, mais c'était pas forcément euh, le... c'est pas le cœur du film quoi voilà mmh. et, 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 euh... et d'ailleurs effectivement j'étais un peu étonné quand le, le, on m'a proposé d'être dans la, la queer palm alors autant queer -métrage. métrage queer métrage après ouais. peut-être que... Qu serai un jour, le jour le qu au queer palm macam ambition non <rire> pardon, pardon. Pas de souci, pas de trop non mais envoyer un film dans un festival lgbt où c'est la thématique ça peut faire sens moi ce qui m'étonnait avec le côté queer palm c'est de me dire ah bon mais alors si il a que cinq films euh, avec des homos, euh, on ne traque que cinq films. Je euh. j'avais l'impression que c'était peut-être injuste, mm -hmm. mais mes producteurs m'ont dit "Mais c'est débile, tu vois, il y, y a bien un prix d'interprétation féminine, donc si tu fais un film sans femme, tu es aussi lésé. il enfin, oui, y a pas de... ça. Et, et puis il faut, faut. Euh... puis c'est bien aussi un peu de visibilité. Oui, oui, en fait. Euh... Mais c'est vrai que je me posais la question parce que parfois on peut, on peut, avoir, on peut ressentir, on peut avoir le sentiment, pardon, que, que c'est un peu ostracisant ou réducteur. Euh, mais, mais en fait, non. Euh...
1: Non.
6: <rire> bah non et puis, puis si j'ai un, un prix c'est super on est toujours heureux d'avoir un prix en sûr. réalité non, mais mais euh... ce
3: qui rejoint euh, ce, qui est, ce que disait juste avant euh, Olivier Léculier et Jonas L Alain, L Alain. Euh, qui est que vraiment euh, c'est pas le but du prix euh, ouais. que de prendre que des films dont c'est pile poil le sujet ouais. et qui veulent absolument traiter de ce thème bah. Et mmh. c'est ce qui permet d'élargir de, 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 le public aussi. Ouais. Donc, euh, ah oui, et et voilà. c'est là où
6: le mot queer est intéressant, c'est que queer, c'est quand même un mot assez fluide, assez baroque, on peut y mettre beaucoup, beaucoup de choses, ouais. euh, c'est plus ouais. un questionnement qu'une que, qu étiquette.
0: Ouais, en tout cas, voilà, c'est un, un court-métrage qui, je crois, ouais, a, a plu, parce que c'était euh, quelque chose de plus, euh, de plus doux. <rire> <cas>. Oui, c'était <rire> ouais,
6: ouais, euh, un pari presque, doser la douceur. Moi, je sais qu'il ouais. y a un moment donné, où, en, en cours de montage, les producteurs étaient... Enfin, pas les producteurs, mais on s'est posé des questions. Hein, comment les gens vont prendre le film Est-ce que c'est pas un peu euh, trop déroutant Parce que justement, euh, au lieu d'aller euh, très fort, bim bam boum, euh, vas-y on va vous secouer. <rire> ben bah non, c'est vraiment... C'est presque comme un... un, un ouais. Pas ouais. une berceuse, mais il y a un truc comme ça. Moi quoi. je trouve qu'il y a un peu
2: un mix, dans l'ambiance en tout cas, entre « *Comme me your name » Non, mais dans okay. l'ambiance, okay. pas forcément dans la relation entre les personnages ah. et l'inconnu du lac.
6: Ah, ouais, bah, je, trouve. Euh, je comprends. L'inconnu bah, du lac, c'est parce qu'il y a euh... le lac, oui, et puis oui, son oui, bien sûr. Après. Euh...
2: Puis parce qu'Alain
0: Guirodi est très clairement, très, euh, clairement compatible. Euh... En plus, oui, oui, c'est <rire> <'as> un, <rire> un, un <rire> grand réalisateur,
6: mais ses films sont peut-être beaucoup plus dans la provocation, euh, une oui. provocation ah, qui, qui est calculatoire hein, hein, que noir déjà. Là, c'est plus mignon. En euh... fait, voilà, la vraie formule pour mon film qui me paraît juste, ça vient de me revenir c'est que c'est un film pour enfants, pour adultes.
0: Mmh. Un film okay. pour enfants, pour adultes. Il okay. mmh. 4 heures. <rire> 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 Avec voilà.
3: cette voilà. euh, ce qui pour... rejoint assez ce que tu disais sur la fable, je trouve. Hein, mmh. euh...
0: ah bah c'est ça, ouais. c'est que moi bah j'ai regardé, mmh. en fait, euh, sur, sur l'affiche, je disais que c'était sous-genre fable, mmh. et sur Unifrance, il marque thème, au pluriel, amitié, amour, minorité. <rire> et là, je me suis dit, ouais. euh, c'est vrai, à
6: la fois c'est faux. Ouais, euh, oui, ouais, euh, ouais. non, euh, je ne sais pas, minorité, ça veut dire quoi. Ouais, ouais, euh... C'est parce qu'il est roux, peut-être le comédien. <rire> ouais, ça doit être pour ça. Et justement,
0: alors, moi, c'est une question que je me suis posée comment vous avez casté les comédiens mmh. Le duo était naturel ouais, Vous l'avez trouvé assez non, rapidement euh... Euh, Non. <rire>
6: <rire> non, alors, euh, pour faire vite, en gros, euh, donc c'est une histoire euh, d'ouvrier. Moi, je viens d'un milieu pas du tout ouvrier je viens d'un milieu plutôt bourgeois euh, okay. et urbain. Et donc, quand on a eu l'argent, je me suis dit oh là là. Euh, je ne suis pas très légitime quoi, pour raconter cette histoire, je ne me sentais pas forcément à ma place. Et, et en réfléchissant à comment je pouvais, euh, comment dire, euh, éthiquement euh, raconter cette histoire, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je prenne des comédiens qui jouent le, ce, ce, ce contexte-là, mais peut-être des vraies personnes dont, dont c'est la vie et dont, le, et dont le corps traduit même des choses à l'image. Et donc je me suis dit qu'il fallait des noms professionnels. Et, euh, et parallèlement à ça, il se trouve que j'étais invité à, un, à un, un dîner de famille euh, pour l'anniversaire de mon grand-père. Et, euh, et mon cousin, un de mes cousins qui est là-bas, qui est ouvrier en bâtiment, euh, je sais pas, j'étais à la table d'en face et je me dis « Putain, c'est fou, en fait, il est... Il... » Enfin, je sais pas, il, était, euh, il brillait, quoi. Mm. Je le voyais là, qui, qui parlait fort, qui riait. Je me suis dit « Mais en fait, c'est lui, euh, Romain, c'est sûr. » Il a, il, a, bah il, a, il a ça dans, dans, dans le corps quoi et puis, puis je trouvais qu'il était très, euh, très beau quoi pour, 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 pour dire ça simplement et donc euh, je me suis dit que c'était une bonne idée, j'ai réfléchi puis j'ai fini par le, le contacter je sais plus quand parce qu'il n'y a pas de téléphone portable par sa femme je crois <rire> ah. et, euh, et je lui ai proposé, voilà, je lui ai envoyé le, le scénario et tout. Et je sais que j'ai attendu et je, le jour où il m'a téléphoné vraiment j'étais hyper en stress vraiment comme si j'avais attendu le, mur, le coup de téléphone de, de quelqu'un de très célèbre mmh. que, euh, dans une interview je dis ouais c'est comme si j'avais j'aurais été aussi stressé que si Isabelle Huppert m'avait appelé mais, mais donc ouais <rire> il m'a téléphoné j'avais très peur qu'il dise non et il m'a dit oui j'étais vraiment hyper soulagé parce que je franchement mon je voyais plus le film sans lui quoi et euh, après pour euh, son comparse pour Adhemar. Dans le scénario j'avais écrit que c'était un homme un peu rond, j'avais envie d'un type un peu gros, euh, qui est cette sorte de, de beauté, du corps enveloppé, euh, cette douceur et, et puis, euh, pour spoiler un peu, en gros il y a une scène où, où le personnage refuse de sortir de, du lac parce qu'il a peur d'être ridicule en maillot de bain, et voilà je, je me disais tiens peut-être que s'il si est rond on peut comprendre son, son côté euh, un peu embarrassé. Et on a vu beaucoup beaucoup de personnes, euh Oh, je ne sais pas si vous connaissez, dans, dans la communauté gay, il y a ce qu'on appelle les baires. Euh, c'est une spécificité, oui. c'est les, 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 les homosexuels euh, qui sont ronds et poilus. Il y a des bars spécifiques pour ça à Paris, j'ai mis des annonces <rire> là et <rire> tout. Il avait fini par caster euh, le barman d'un de ces bars là, oui. qui était super, bah, qui était roux aussi. Euh, et qui était vraiment euh, hyper charmant, très timide et ça marchait bien. Et finalement, il n'a pas pu faire le film un peu à la dernière minute. Ah bon, Et puis comme je vous ai dit, le film a été repoussé, donc je suis reparti en casting. Et un jour, je me suis dit, euh, mais en fait, parce qu'on voyait beaucoup de personnes, je me suis dit mais faut peut-être que tu arrêtes de penser, qu'il qu 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 les rompe, on pense autrement. Et il se trouve que je connaissais ce, de vue un comédien, euh, roux toujours, Et, euh, qui s'appelle... <rire> euh, qu il y a une euh, connexion, je vous fais euh, une euh, fixette. Hein. Ouais, ouais, <rire> ouais. Qui s'appelle euh, Jean... qui s'appelle comment je me, je me trompe... Ah ouais, là, là. Euh, Est-ce qu'il a un nom composé Je me trompe. Pierre-François Pierre François Pierre douai François. Oui, ça c'est Pierre-François douai -Rôme. Pardon Pierre-François. <rire> et en gros, Pierre-François a une euh, infirmité, il a une, une maladie des os qui fait qu'il a les, les jambes euh, un peu plus courtes, un peu arquées, enfin un mm -hmm. truc... Euh, et, voilà, et lui, il est comédien de théâtre. Et je me suis dit, bah, bon, c'est peut-être pas un non-professionnel, mais il a un truc dans le corps qui est intéressant, qui peut raconter aussi mmh. quelque chose. En plus, un court-métrage, c'est rapide. Il faut que tout de suite, on, on s'imagine des, des choses entre ces deux personnages. Puis on ne voit
0: pas forcément le, la différence entre celui qui est non-professionnel et celui qui est professionnel. Oui,
6: bien sûr. Et enfin, bon, en tout cas, ouais, on a fait des essais finalement avec Pierre-François et ouais. ça a avéré bien. Et, et, voilà. et après, sur le plateau, euh, c'était deux mé méthodes très différentes. Euh, euh, donc... Euh Quentin Fabien, mon cousin, euh, qui avait jamais joué, et, et, euh, et Pierre François, qui lui venait du théâtre, c'est vraiment deux de méthodes différentes. Donc c'était parfois un peu difficile de réussir à, à, à les mmh. diriger. Je sais que le premier jour, j'ai un peu badé. J'étais là, putain, <rire> le film va être mauvais, quoi. <rire> Mais en vérité, finalement, il euh, y a quand même un truc très fort qui, qui, qui se passe entre eux. Et puis, euh, et puis, plus, plus le temps allait. Mieux et ça fait un beau part. petit duo pour euh, ouais, euh, jeudi, pense. vendredi, samedi, mmh. euh,
0: film que vous présentez ici euh, sur, euh, sur Clermont. C'est une. Première ou pas diffusée non, non,
6: comme je disais, j'allais ai à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ouais. Et avant, à, au festival Chéri Chéri. Okay. D'accord, à Paris. À Paris, mmh. qui est un festival donc LGBT. Et, euh, et je sais qu'il va continuer. tourne un petit peu, je Ouais, grave, euh, j'espère. <rire> <rire> On espère
0: <rire> aussi. Puis après, euh, en attendant euh, les prix de la compétition nationale samedi, il y aura le prix du la queer -métrage, de -métrage. De métrage demain. Ah, c'est demain Oui, c'est demain C'est remis ce jeudi, ouais. Okay. Ils font les prix pro le jeudi. C'est euh, ça. Back. Euh, grand public le samedi pour séparer cette année. Voilà, ouais, euh...
6: J'espère qu'ils ont eu le film en salle et pas en Juste une oui. question, Ils ont vu tous pas... les films. Non, 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 mais c'est hier ce soir. Normalement c'est en salle qu'ils ont vu. Juste une question, justement. Vous qui l'avez vu, le oui. film quand ça commence, il oui. y a l'escargot, il oui. y a beaucoup d'animaux dans le film. Il y a marqué le titre jeudi, vendredi, samedi. Il n'y a pas écrit et à présent quelque chose de doux. Non, 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 okay, non, non, parce non parce que ça, non, non.
0: Il y a eu un article qui est, qui, Bah oui, en fait, dans Monde, où c'est marqué à présent quelque chose de doux. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu cette phrase, moi. Ok, quoi. en fait, c'est bah,
6: comme ça qu'on a su que c'était pas la bonne version qui était en ligne. Ah, parce que je dis mais c'est bizarre, ils ont pas vu la bonne version. Après, on est heureux, on est dans le monde. Il euh, y a la photo de mon, de mon cousin nu euh, <rire> euh, en, en haut de l'article. Je, je, je suis très content. Mais, euh, mais je dis mais c'est. Et donc, on, voilà, c'est comme ça que j'ai vu la puce à l'oreille. D'accord, parce okay. que moi, t... ça a été le titre à un moment donné du film. Mais je trouvais qu'il était trop programmatique. Les gens, ils voyaient plus que ça. Ils me disaient, ah ouais, le film, il est et je dis, bah oui, bon, c'est écrit dans le titre, vous avez vu les <rire> choses. Non.
0: Mais parce que justement, moi je prépare euh, l'interview d'aujourd'hui, donc mmh. je prends plein d'infos, tout ça, mmh. et je vois ce truc et je fais. Ouais. En fait j'ai peut-être pas vu le bon film Mais <rire> là okay. j'ai commencé à paniquer euh... Et je me suis dit non c'est bon okay, <rire> Et bah ben, pas de soucis en tout cas Arthur Kahn, Et puis bah ben, nous beaucoup. on gardera un oeil sur euh, Les récompenses, merci ouais, beaucoup Merci de merci merci passé sur notre plateau merci. Merci. Et qu'on retrouve bien sûr en sélection F12 dans le programme national oui. Où dedans il y a aussi son Test Protocol Les Engloutis et Warcha ouais. uh, Warcha qui est d'ailleurs aussi uh, nommé ouais, uh, Pour uh, le co-métrage uh, On fait un petit tour de nos recos.
3: Et, de et nos bah cœur,
0: oui. Isia, euh, je te laisse la première de commencer. Ben, Quel euh... film tu veux nous recommander
3: et ben Moi, j'ai un peu envie de commencer avec la sélection F12, alors euh, ça, ça marche hey, bien hey. avec l'invité, mais, mais c est, c est, c est, ce n'est pas, pas que pour ça. Je trouve que ça fait partie de ces séances sur lesquelles on se dit « ok, la programmation a vraiment fait un super boulot euh, ». On, on finit par ne même plus le voir quand les courts-métrages s'enchaînent bien et qu'on fait des ouais, séances euh, agréables. Oui. Euh, mais voilà, sur, sur celui-ci, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et j'avoue qu'en particulier pour les engloutis. Euh, J'en ai, ai parlé hier, c'était voilà. mon coup de cœur
0: aussi. Et, bah, Et voilà. je pense que ça ne sera pas le seul, non, on sera pas, pas les seuls que... festivaliers à avoir une suite.
3: C'est une merveille. Donc, euh, donc, effectivement, sur F12, euh, F12 euh, foncez, foncez, foncez. Et peut-être une petite deuxième rapidement. Hier soir, je suis allée voir la sélection Polar. Ah, j'étais aussi Oui. Ah, bah on est dans la même salle Ouais. On ne s'est pas vus. bien. Et bah pareil, alors rien à voir avec le Polar. Je sais pas pourquoi il s'évertue à l'appeler Polar, parce que les sélections Polar, c'est jamais tellement du Polar. Avant, si.
2: Si, il y en a juste un, c'est le plus long, c'est le 37 minutes. On comprend pas pourquoi il est là. Surtout. Alors, je sais the, plus, the, lo Man, the Loyal Man, ah, Laurence ouais. Valine. Ça, ouais.
0: On ne sait pas trop ouais. ce qu'il fout en sélection ouais. de l'art. Parce ouais, ouais, que surtout
2: qu'on l'a vu en 2019, en ouais. 2020, ouais. il avait euh, gagné le prix, on n'avait déjà pas oui, aimé. Oui, Et euh, là, ils nous le remettent. Il ouais. <rire> bah, y en a qui avaient bien aimé. Moi, j'avoue oui, que je pas trop aimé. Non,
3: je suis d'accord, c'est pas non plus. C'est les deux premiers surtout qui m'ont marqué, honnêtement. Puisque du coup, Swatid, ça parle d'une. C'est vraiment sur un, un phénomène qui, qui, qui me paraît relativement inextricable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En mais gros, voilà. c'est le
0: swatting ouais, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui consiste à faire intervenir des interventions de police ouais. et du SWAT euh, euh, chez euh, des streamers, chez des personnes qui sont en live ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous donne très envie d'arrêter Twitch <rire> et de se dire Eh ben, salut, on quitte la chaîne, on ferme la, la chaîne. Mais c'est vrai, parce qu'hier, on l'avait euh, déjà vu ouais. Ouais, Moi j'avais déjà, vu, déjà ouais. vu ce film, mais c'est vrai qu'il est, il est, il est assez fou. Quoi. C est, c est, je oui. l'avais
3: pas vu, mais c'est vrai qu'il y a le côté euh, un peu expérimental du labo oui. sur l'esthétique. Le, ouais, et en ouais. même temps, il y a un vrai sujet derrière. Donc ça fait partie de ces films labos qui valent le détour et ne sont pas juste une ça. expérience. Euh, et le suivant, descente. dont j'ai oublié le nom, voilà, descente, pareil, euh, qui, est, euh, bah, qui aborde un thème de société pour le coup, qui nous parle de, de quelque chose d'important. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, de, de, ne serait-ce que pour ces deux premiers, ouais. euh, la sélection Polar euh, vole des tours, Donc. le euh, détour. Dois... Bah, je prends le
0: relais en gardant Polar, moi, et je vais parler de Borderline, ouais. le dernier court-métrage avec euh, Sarah Giraudot, euh, <rire> et, euh, et qui en fait raconte l'histoire euh, d'un couple euh, dont le mari. Euh, Compte se présenter au présidentiel ou à euh, une élection, élection très importante, élection. en, en tout cas. Euh, donc, autant vous dire que son image doit pas être entachée du tout. Et euh, un soir, où ils reviennent, ils trouvent la femme de ménage gisant sur le sol ouais. avec, euh... oui, il bah, y a du sang partout et tout ça. Et sur les, euh, les caméras de vidéosurveillance, ah ils se rendent compte. Euh, là, Ouais. Peut-être
2: pas. Ah bah alors attends, je regarde le synopsis. Ah non mais non mais le synopsis il en dit peut-être un ouais, peu trop. Il... Je le pense. synopsis il en dit un peu trop. Mais ouais.
0: disons que euh, il s'est passé quelque chose avec leurs enfants. Oui. Voilà. Je en dis pas plus, mais ouais. il s'est passé quelque chose avec ouais. leurs enfants. Et à partir de là, c'est l'escalade de, oh, oui. de, de, ouais. de de violence, de et euh, de déchirement familial. Et avec ce qu'on aime dans les polars, pour moi ça peut peur partie du ouais. péri-polar, c'est que là on a des twists, on a des retournements de situation, ouais. on a euh, euh, du changement, de l'évolution dans les personnages et tout ça en 20 minutes. et mmh. C'est pour ça que j'ai bien aimé Borderline en polar.
3: C est, c est... Moi j'ai juste une, une question. Euh, du coup, si on était à la même séance, je ne sais pas si ça vous avait fait le même effet, mais ouais. j'ai eu l'impression que les gens riaient à des moments où c'était pas drôle oui. du tout. J'avais envie de dire à la salle mais arrêtez de rire, c'est oui, pas rigolo. Il oui. y, y a des moments où le film prête à sourire, il n'y a pas de problème mais, avec ouais. ça. Mais il y a des moments y a où... Un moment, ouais. où vraiment la salle s'esclaffe ouais. et je me dis... Bah, alors soit vraiment je suis à côté de mes pompes et ça m'arrive hein, l'humour internet tout ça je suis pas forcément euh, très forte <rires> mais, mais là en l'occurrence vraiment je me disais mais, mais non mais, mais c'est pas... arrêtez arrêtez de rire c'est pas drôle du tout sur, Donc, sur, sur Swatid un peu étonnant. Euh, sur, non, son... sur Swatid aussi oui. sur Swatid, ouais. Ouais. moi c'est plus Swatid hein, parce que mais ça me l'a fait sur Borderline aussi hein. ouais, ouais. mais sur Swatid la première phrase effectivement, quand il y a cet appel au 911 et que la salle rigole tu dis mais vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire c'est pas drôle du tout en fait. bon après c'est le côté festival aussi, hein, euh... oui, Xavier. Une
2: reco, oui, euh, Attends.
3: une bro... Attends, aucune reco,
2: <rire> ah, d'accord, ok, préparé. Moi j'en ai une. Sinon, alors vas-y, eh, bah, voilà. Bah,
0: voilà. Non, parce qu'en bon, fait, Xavier, sais... depuis lundi à chaque fois, je pose la question. Il me dit, je sais pas, Xavier, il s'occupe de la technique. Il gère un peu l'image, un peu le son, et puis après, il fait le reste. Débrouillez-vous, voilà. <rire> vas-y, Andréas. <on> <rire> euh,
4: du coup, moi je vais vous recommander un film qui est en D2, en danse 2, une autre thématique ah. du festival. Euh, avec l'Espagne et euh, ce film c'est time code je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir le Roi euh, Un film de Juan Juan Jiménez <rire> euh, Qui dure 15 minutes et en fait on est euh, dans un parking où on a deux vigiles un vigile de jour et un vigile de nuit et, euh, et Ces deux personnes se croisent seulement au moment de la, la prise de poste et en fait on va se rendre compte alors sans spoiler on va se rendre compte qu'elle euh... Que sur le time code donc sur le, le, le temps euh, qu'on peut mettre sur toutes les vidéos surveillance qu'il y a euh, du, euh, du, du parking, et eh ben il y a des choses qui se passent, il euh, y a des choses qu'un vigile fait que l'autre découvre, et après il y a une sorte de comme une sorte de relation épistolaire, mais à travers des caméras de surveillance, qui est euh, très original et euh, très drôle. Et sur la thématique de la danse, évidemment, vu qu'on est sur, euh, sur la thématique de la danse, euh, on a euh, on a ce court métrage là qui, euh, qui est assez long, mais qui est d'une poétique et on ne sent pas la longueur. Au contraire, on, on se plaît à voir et, et à voir jusqu'où ça va aller euh, dans cet échange épistolaire à travers Timecode Code interposé. et ben, du coup, je vous conseille. Et d'ailleurs, toute la séance est très bien. Hein,
0: bah, de, moi j'allais vous
3: est conseiller. Planifiée de mon côté. D1 aussi
0: est très bien, donc euh, voilà, il, il faut voir euh, les séances denses, c'est très très fort. Xavier, est-ce que tu as un film à nous proposer
2: Mais oui, tout de suite là ça juge, là. regarde, je fais une relance. Xavier, as-tu un film à nous proposer Oui, tout à fait. Euh, en séance F10, je vous en ai déjà parlé, en effet, euh, mais je vais quand même vous recommander un film que moi j'ai beaucoup apprécié, euh, qui s'appelle La Ventrière. Moi je trouve qu'il y a quand même un style dans ce film, je sais que... Euh, je m'attends, tu l'as moins apprécié que moi, peut-être. Euh... T'es moins rentré dedans. Oui, oui, je suis moins rentré dedans, ça, sûr. Voilà. Mais en fait, c'est l'histoire. En fait, on est dans les, euh, dans le passé, euh, en France, euh, dans un petit village où, en gros, et eh bien, il y a quelqu'un qui va venir dans, dans le village et dire, bah, parmi les femmes de votre village, il y a une sorcière. Voilà. Et donc, euh, c'est la chasse aux sorcières et ça va être un, un, ça va se transformer en huit clos dans une église où une personne de figure d'autorité va interroger les autres femmes de tout le village et je trouve qu'en fait il y a une, une vraie patine une vraie, euh, une vraie direction artistique assez assumée euh, dans ce film on retrouve vraiment les codes du, du, du film d'époque mais dans un style très intimiste et mm. je trouve ça vraiment intéressant alors ce qui est un petit peu dommage c'est que il euh, y a cette patine en effet il y a le grain à l'image hein, qui est très très présent il y a un grain vraiment sur euh, l'image hein, on le voit visuellement et qui du coup peut-être euh, fait un peu défaut au film notamment dans l'intérieur dans et au moment où il y, euh, y a des bougies ça fait clipper l'image donc euh, parfois c'est un, un petit peu gênant, ils ont peut-être pas pensé à ça euh, et ils l'ont vu sur mon montage euh, mais je trouve que par exemple Il y a une scène dans, dans un lac ou dans une rivière Je trouve qu'elle est très très belle euh, vraiment, qui, qui marche vraiment bien Et la fin nous laisse assez en haleine euh, Le casting est, est super cool aussi je vais Il y a Grégory Gatignol,
0: Exactement. Il y a Pauline Loriard ouais. euh, Qui est à peu près dans chaque séance oui. de cours hein. Je absolument. crois qu'elle a trois ou quatre films nommés euh, C'est euh, la, 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 la plus nommée
2: plus euh, absolument dans Pauline Laurillard ouais, ouais. euh,
0: Donc ça s'appelle La Ventrière d'Anne-Sophie ouais. Bailly C'est en 10
2: Et si vous ne si pouvez pas le voir au court-métrage Il est sur Télérama en ce moment Très bien, voilà.
0: bon conseil. Ouais. Euh, on a fait le tour à peu près des recos, j'ai l'impression, des recos du jour. Oui. Euh, donc on va finir Merci. cette émission comme chaque jour avec un petit jeu. Oui. Donc c'est toi qui t'en occupe, Xavier Il, il me semble. <rire> okay. Il me semble. Et t'es pas prêt Si, il faut que je le retrouve. Il est mais... là, mais non, il est là. Oh. On, a, on a la personne la moins organisée du monde en fait euh, avec nous.
2: Non. On a la personne qui gère la technique. Voilà, c'est tout. <rire> 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 euh, écoute, euh... chacun son boulot. Oui, voilà. <rire> Alors, quel est ton jeu Mon jeu, euh, je vous proposer des, des titres de courts métrages qui sont ou ne sont pas dans la sélection de 2022. Okay. ok, voilà, il y a des noms inventés, il y a des noms qui sont cette sélection 2022, donc France, euh, International, Labo, tout ça, euh, okay. peut-être un peu partout. Et vous devez me dire si ces noms existent ou pas. Alors, petit quiz, on y va. Exactement, partie. très bien. Euh, je mets un petit peu de musique quand même, parce que c'est chill et c'est tranquille. Nous sommes toujours sur un cours sans sucre, je vous rappelle. Voilà, bienvenue. Euh, le premier titre, <rire> le Je moi si... quand tu dis bienvenue, alors qu'on est dans le dernier jeu et on voilà, va voilà, dans oui. ça, <rire> le, premier, le premier nom, sidéral. Est-ce oui, que ça existe ou pas Sidéral oui. 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 Non. Non, ça n'existe pas pour toi. Andreas, Andreas. J'ai pas entendu. Sidéral. Est-ce que le, le court-métrage Sidéral il existe euh, cette année Oui.
4: Oui, oui, il était sélectionné euh,
2: en compétition internationale. Moi je pense qu'il existe. Et bah c'est ah. pas en international mais c'est en française.
0: <rire> <rire> en française, mais ouais. j'ai vu quasiment toutes les françaises. En F2. Ah oui, je viens de tomber dessus par oui. hasard. <rire> <et là. rire> j'ai vraiment la page dessus, j'ai fait Ah ok. Réalisé par Carlos Segundo. Voilà. Qui était déjà passé à Clermont, me semble-t-il. Le oui. nom dit quelque chose, fais voir. Oui, si. euh... bas. Oui, 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 exact, il est déjà passé à Clermont en 2018.
2: Exactement. Continuons avec le suivant L'homme à la Mercedes pourpre. Oui Ah Oui, <rire> oui celui-là, on l'a vu, je crois, ensemble il est en F4. Oui. Je ne l'ai pas vu,
3: mais j'ai repéré le titre et j'ai repéré le cours en soi, mais <rire> il est pas mal.
2: Pas par euh, il est bien, il est bien. Bébé. On continue avec Patate douce.
3: Oh. Non. 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 j'aime bien
0: l'idée ça pourrait je me non. dis que ça pourrait mais non moi je pense qu'il a déjà été sélectionné avant j'ai <rire> déjà vu un film patate douce avant
2: euh, non 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 j'ai inventé en effet ça n'existe pas <rire> euh, on continue avec le suivant le soleil arrive dans votre signe oui ça, je crois que c'est euh... non il y en, y en a un qui ressemble moi je vais dire pas oui ça. oui oui et Andréa se dit non et eh bah ben, c'est non non en fait, c'est presque. Le vrai titre, c'est l'arrivée du soleil dans votre hey. signe. C'est l'inverse. Ah.
3: <rire> Bien joué, André. Je savais, je
2: savais qu'il était... qu y avait un truc comme ça. C'est en F3. C'est en F. Je vais vous dire. 5. Je... Je non 5. Euh... Ouais, c'est ça. F5, oui. Ouais.
0: Six. Six. Ah, mais je l'ai vu en plus. Ouais. Et ben alors... Mais c'est pour ça Non, mais il a juste changé un dernier oui, de chaud.
2: Exactement. <rire> je suis oui, je pervers. l'air. On continue avec Chicha. Chicha Ouais. Est-ce que ça existe ou pas cette année Non. Tu l'écris comment Oui. T-C-H-I-T-C-H-A. Non, non. Oui, ça existe. Non, 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 c'est
0: le truc de canal, ça. C'est
2: ça, exactement. C'est le truc de canal. En revanche, il y a Chocho cette année. Ah, Chocho, cho en F8, par Christelle Alves Mera. En F8 Ouais, en F8, il y a Chocho cho Ah, mais Chocho. Mais C'est le. Mais À chaque fois que la séance commence, on fait le truc de canal. Non, je peux pas m'en empêcher. La diagonale des fous. Oui. Alors oui, ah. ça existe, mais est-ce qu'il était il sélectionné Il y avait beaucoup, cette année beaucoup de convictions. Ouais, <rire> <rire> euh, c'est un court métrage de Doria Tillier oui. Il est programmé en sélection Adami Exactement. Tout à fait. Ah. Vrai. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc euh, on passe au oui. suivant. Pas souci, Opération Père Noël. Oui. Ah, c'est direct aussi. Non, oui. Non, oui, et pourquoi et bah... musique... euh, Il est dans la
3: sélection euh, oui. musique qui, euh, avec la SACEM, il me semble, et il est dans la oui. sélection pour les enfants ouais. également.
2: Exactement, séance enfants ouais. du dimanche. Okay. Et ben, bah, euh, cool. je vais voilà. dire oui. <rire> on va vers un peu d'international quand même. Allez, on y va. Sopen Airvarn. Airvarn. Oui, pardon. tu l'as pas inventé, ça Ouais, non,
3: j'ai <rire> aucune idée, avant. mais sans Ça veut doute dire qu quoi, existe. en français
0: C'est quoi la traduction euh, Sopen Airvarn, euh, ça veut dire patate douce.
2: <rire> c'est quoi la traduction Bah, je peux pas vous le dire. Ah, donc ouais, ça oui. n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça Il y a toujours fait... la traduction. Parce que « Chopin en, en norvégien, ça veut dire « les champignons sont chauds ». Ah, oui, tu t'es vraiment amusé. Par ah ouais, contre,
0: quand t'invends un titre, c'est toujours autour de la bouffe.
3: Ouais, ouais je sais
2: pas. Il a regardé <rire> ce qu'il y avait dans sa cuisine. Il avait faim. « Les sanglots longs des violons de l'automne
3: ». Bah non, ça, c'est une phrase euh, codée euh, pour la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
2: « Blesse <rire> mon cœur du livre. »« La l'automne. guerre automne. Automne. Voilà. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Et on termine avec... Laji, Senang, Shaga, Sekendang, Lembu. Oui, c'est trop long. Ça c'est euh, en Afrique oui. ça. Non, non. <rire> hein c'est en XXL1, c'est réalisé par Amanda Nelfu. Ah oui, voilà. c'est bien le nom de labo ça. Ouais, t'as te ouais. le temps de répondre, dis donc.
4: <rire>
0: voilà, ouais, on voilà. a été très vifs. Très, très très vifs. Et
2: enfin, un dernier juste parce qu'il est drôle Night of the Living Dix. Oui. 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 Oui, oui, il il oui, Ouais, et je l'ai pas vu.
0: Bah ben non plus, j'ai ouais, vu quasiment set, aucun vu. international. Il faut que je rattrape là. fin de semaine. Euh, j'ai vu beaucoup de français, beaucoup de rétro, mais j'ai pas vu euh, beaucoup d'internationaux donc je vais. Euh... Celui-là faut que je le voie. Il me fait, oui. Le petite me fait des. Bah, il de ouais.
3: y, euh, y en a un autre qui a peu près. Euh, Night titre. of the Living Dread, Dread. Ouais. Dread tout ah, ouais, tout à fait. Ouais. Et ouais. c'est un film d'animation. Oui.
2: Et t'as l'impression qu'il merdés moi, Moi j'ai vu lui, la hein.
4: seule chose qu'on pouvait voir c'était la pop-up. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire dessus parce qu'il y a du très bon et du très mauvais et bah, ah. ouais. et bah écoute on quelle en parle belle transition euh... on en parle oui. demain c'est ouais, ouais,
0: on on parle pop-up demain avec Anaïs Fabre qui sera membre du jury qui sera notre invitée à ce micro pour commencer l'émission avec nous et puis ensuite nous aurons avec nous autour de la table Anis Rally le réalisateur d'un monde sans rap et Alexandre Marinelli le réalisateur de Casdep. qui sont deux réalisateurs nommés dans la catégorie pop-up qui sont du coup des co-métrages du web. C'est ça. On peut se retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Oui. oui. Euh, on est sur Twitch, on est sur YouTube. Ouais, fait, bien sûr. Tous les replays sont disponibles sur YouTube et en podcast euh, sur bah, les Spotify, Google Podcast, Apple, euh, voilà. ouais, Pas mal de Vous tapez de un concert sucre et vous nous trouvez. Voilà. Et si vous voulez des places ou quoi que ce soit, vous passez. On peut vous filer des ouais. places. Vous venez nous voir dans les files d'attente et tout. On a plein de places à vous faire, euh, à vous donner euh, des, des, des affiches, des tote bags. Mm. Euh, voilà. On peut aussi vous donner, je sais pas, des cure-dents. Mais je suis pas <rire> sûr que ça vous serve <rire> beaucoup. Non. Euh, non. Donc on va se contenter des places. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? À part euh, à demain. Je reviens vendredi. Tu reviens vendredi, ah, oui. on parlera de danse avec toi. Ouais, Premier on parlera après, on de danse. Clairement Et en plus vendredi, alors double et dose d'invité parce que on va avoir des réals. Ouais. On va avoir la réale de Partir un jour et ouais. le réal de TNT. Ouais. Euh, on va avoir Vincent Mel Cardona, le réalisateur des Magnétiques. Et oui. on aura ah. aussi Parawan, le vendredi. compositeur DJ. Ouais, ouais, oh
4: tout ça vendredi. Ah
0: ouais, ouais. C'est beaucoup coup, monde.
4: Et moi. Oui, j'ajouterais peut-être juste que ce soir, il euh, y a à 17h la séance Canal Plus 1 et à 19h oui, la séance Canal Plus 2, qui sont des séances très prisées des le... festivaliers ouais. euh, de manière générale. Allez-y, à peu près Donc, une heure, euh, heure avant. Euh, hein, c'est toujours si l'occasion d'y aller un peu en avance. Ouais.
0: Ouais. Et il y a la séance pop oui, euh, ce, ce soir ce à 20h15 aussi. à Confort. Euh, Tout voilà. à fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui oui. on sera là demain à partir de 10h et on aura l'occasion de vous retrouver et de parler encore de plein d'autres choses avec plein de surprises et profiter d'être en salle Merci à vous, à très vite Ciao, Salut. bye bye
2: Ciao.